0: Beszóló Interaktív kibeszélő show A Spirit FM-en Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: És beleszemben egy vendég, akit mindjárt bemutat Cutor Zoltán A műsorvezető Sziasztok, kezdjtsok, jó napot kívánok A pandémia az utolsókat rúgja de egy hiperinflációval terhet gazdasági válság, egy kitúgy a mediktartó és eszkalálódó háború és egy elszennyesedő választási kampány bugyraiban vergődünk. A mai adás az emberi lelket vizsgálja, de nem csak úgy általában, hanem a válságok, a háborús állapotok, a politikai csatározások szaggatta, vagy akár ezeket megelőző egyéni és közösségi psziché kerül majd terítékre. És vendégünk, első vendégünk, Szekeres Hanna, szociálpszichológus, az ELTE Szociálpszichológusa, egyetemi tanársegéd, oktató. Két napja jelent meg egy cikked. Az előbb összetegeződtünk, tehát nem vagyok udvariatlan tanársegéd hölgye, Az előbb összetegeződtünk Hannával. Vladimir a halnak ez a cikk címe, a kvibites cikket címe, ami ugye két napja jelent meg. Rendben, akkor vájt ki az egyik szemben, mindjárt visszatérünk erre a sztorira, hogy miért ez a cikknek a címe, de ezt elolvasván nagyon-nagyon sok kérdés felmerült bennem. Ugye a háborúk sokszor, ahogyan a cikkben is íród elsősorban, vagy nem feltétlenül anyagi kért folynak, hanem, hanem valamiféle megbecsüléső, vagy szólnak. Ez azt jelenti, hogy ennyire hiúsági kérdés lehet egy háború? Tehát ennyire pitiáner, ennyire kicsiny az ember?
2: Jó napot! Hát én nem hívnám hiúságnak, vagy hogy pitiáner, hanem az ember egy társas lény és társas lényként szeretne valahova tartozni, valakikhez, és amikor ennek a csoportnak a tagja lesz, akkor küzd azért, hogy azt a csoportot annyira, minél jobban értékeljék, és hogy ezzel együtt persze, hogy önmagát is jó fényben lássa.
1: Tehát az hogy történik, vagy hogy, hogy, mi az a lelki folyamat, vagy akár, akár konkrét történés, amitől, Jobban értékeli magát akár egy egyén, akár egy csoport azzal, hogy hull a hegyeket termel.
2: Hát igen, ez nagyon ellentmondásosan hangzik, igen. de nyilván ez egy folyamat része, amely folyamatnak a végén ez lehet a, a végeredmény. De valahol ott kezdődik, hogy emberek vagy egy ember úgy érzi, hogy őt megsértették, hogy ellene igazságtalanok, hogy hogy ő az, aki az áldozat esetleg, uh-huh. vagy ő az, aki a jó, a jó oldalán van ennek, és igazából ezt a becsületet, ezt a, ezt a jó hírnevet, vagy ezt a hát ugye beszélni, ezt a hatalmat az ön a kontroll felett ezt akarja visszaszerezni.
1: De ö, érezheti jogosan mondjuk akár Vladimir Putyin, akár az ő környezetben dolgozó tanácsadók, vagy, vagy valamiféle befolyással, hatalommal bíró emberek, vagy akár az egész orosz nép, hogy, hogy ő tényleg meg van bántva, vagy tényleges veszélynek van kitéve, mert ez valahogy mégis, mert mondta, mondtad az előbb, hogy ez nem hiúság, de én úgy érzem, hogy valahol ez csak hiúság. Létezik ilyen, hogy kollektív hiúság?
2: Jogosnak semmiképp sem nevezném, és szerintem igazából nem, pszichológusként nem is annyira ez a feladatunk, hanem inkább azt elemezni, azt látni, hogy mi a szubjektív valóság. Mert a pszichológiának ugye az alapja az, hogy van az objektív valóság, és van a szubjektív valóság, és az emberek igazából szubjektívan látják a világot. Tehát,
1: igen kár lenne tagadni.
2: Nagyon ja, mindannyian szeretnénk, hogy azt gondoljuk hogy logikus, racionális lények vagyunk, akik megfontoltak, és az objektív igazságot tudjuk, és minden. Tehát visszatérve erre a szubjektivitás a Putin nál nyilván senki ne is próbálja megállapítani. Nem lehet, hogy ő ezt tényleg elhiszi- és hogy tényleg azért indított háborút, hogy mert úgy érzi, hogy igazuk van, és, és az, amit a NATO vagy Amerika cselekszik, az igazságtalan, vagy hogy az más államokba beleszól, és hogy ezért valójában Putyin csak vissza akarja állítani a hatalmi viszonyokat. Tehát, hogy most ezt ő elhiszel, vagy sem, ezt nyilván nem tudjuk. De a koll- a, arra, vissza, arra válaszolva pedig, hogy a kollektív hiúság. Hát olyan van, hogy mondjuk kollektív, talán glorifikáció, tehát, hogy, a, hogy, a, hogy egy népnek a dicsőítése, tehát nyilván, mivel szeretnénk pozitív fénybe látni magunkat, azért van hajlamunk arra, hogy egy kicsit ezt eltúlozzuk, és azt gondoljuk, hogy, hogy a mi népünk jobb Hát Tulajdonképpen
1: minden nemzeti mozgalom valahol ezen is alapul, nem? De hát nem ne, léteznek ennek nagyon pozitív eredményei, megléteznek nagyon kártékony. Például a nácizmus az, az pont nem a pozitív, de, de az, hogy mondjuk akár a franciáknál, vagy az Egyesült Államokban is tapasztaltam olyan, olyan pozitív nemzeti öntudatot, aminek inkább csak a hogy is mondja a gyümölcseit tudnám sorolni, és nem a negatív hatását, az is tény.
2: Definíció szinten akár elég is különíthetjük a patriotizmust, meg a nacionalizmust. Mm-hmm. Tehát a, 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 erre úgy szoknunk reflektálni társadalomtudományban sokszor, hogy a patriotizmus az egy kicsit egy tényleg csak a saját népemet, vagy magunkat látom pozitívan. A nacionalizmusban meg benne van egy kicsi olyan is, hogy magunkat pozitívan látjuk, és őket meg nagyon negatívan. Tehát vagy, hogy valakit le Ö, derogálunk, vagy lenyomjuk azért, hogy mi magasabbra kerüljünk, úgymond. Tehát ez, ez mondjuk a nacionalizmus. Szemben nyilván van egy egészséges, pozitív csoporttudat és néptudat, és ez teljesen természetes.
1: Miért van arra szüksége az embernek, hogy mindig így másokhoz határozza, másokhoz viszonyítva határozza meg magát, és egyébként olyan értelemben, hogy belegondolok, hogy nekem nagyon sok olyan kamaszkori barátom van, akivel most az utóbbi öt évben találkoztunk hosszú szünet után, és egy pici csalódás volt megtapasztalni a részükről azt, hogy, hogy úgy tekintenek a, a világra és másokra, egyszerűen nem tudnak elszakadni attól, hogy ők úgy határozzák meg magukat, hogy a másik mennyivel ügyetlenebb náluk, a másik mennyivel sikertelen náluk. Még akkor tehát, ismerek nagyon sok, akár bizonyos területeken Magyarország legsikeresebb előadói szerzői, hogy csak a saját szakmáról beszéljek, akik a mai napig úgy határozzák meg magukat, hogy a másik mennyivel kevesebbet keres, a másik mennyivel ügyetlenebb, a másik mennyivel csúnyabb, de tényleg ilyenek. Tehát ez a Pitián n elsőik non és azt látom, hogy erre van valamilyen ilyen atavisztikus késztetés, egy ilyen szükségszerűség, hogy, hogy így határozzuk meg magunkat. Ezen ellen én magam is küzdöttem, szerintem most már egészen sikeresen, de biztos, hogy ezen az úton nem lehet megállni.
2: Hát mivel ugye az ember nem objektív, hanem subjektíven látja a világot, ebből ered az is, hogy az, hogy megértse azt, hogy ő egyébként hol áll a világban, hogy ő egyébként mire képes, mit tud, mit adhat, ahhoz elkerülhetetlen, hogy a többiekhez relatíve megvizsgálja. Tehát úgy kap, értelmet, van. Igen. úgy kap értelmet, ugye minden, tehát ez a társas összehasonlítás alapja. Hát innentől fogva meg nyilván hasonlítgatom magam, amiben éppen nekem a legfontosabb mindenkihez körülte. Megint csak én nem gondolom, hogy ez feltétlenül ártalmas. Tehát, hogy ez is megint, tehát társas lények vagyunk, és ez abszolút része, része ennek az egésznek. Ne, nem feltétlenül kell, hogy negatív legyen.
1: Kicsit visszatérnék most a, a főtopikhoz, ugye, mert a, a, az orosz-ukrán, majdnem azt mondtam, hogy szovjet-ukrán, de az orosz-ukrán e, háborúról beszélgetünk. <gül> hogy az hogy létezhet, szerintet Hanna, ugye Szekeres Hannával, szociálpszichológussal beszélgetünk most itt a beszólóban, hogy létezhet, hogy a putin környezetében e, senki, Valószínűleg nem fordult elő az utóbbi hónapokban, években, aki azt mondta, hogy háj és na ez egy borzasztó nagy hülyeség, és hogy házhoz megyünk a lópikuláért, hogyha ezt folytatjuk.
2: Az ilyen körökben, az ilyen bizalmi kör, amit mondjuk a kreml hívhatjuk így, a vezetőséget, az orosz vezetőséget kialakul, egy úgynevezett gondol jelenség, ami igazából azt jelenti, hogy egy bizalmi egymástól függő, vagy anyagilag, vagy szociálisan, vagy bármilyen szinten egymástól függenek a tagjai, egy összezárt kör általában külső fenyegetettségéri, éri, és egyszerűen képesek, tehát hogy ne, nem is feltétlenül explicit nyomásra, hanem akár tudat alatt is ki, és a harmóniára törekednek, és arra, hogy ők összehúzzanak, és arra, hogy nekik igazuk legyen, és senki nem akarja a szentségét megtörni.
1: De hát milyen áldozat kell ahhoz, hogy felismerjék, hogy, hogy aztán ez nem így van? Hogy, mert hogy nyilván ez egy szubjektív valóság, és van egy objektív valóság, és egyre nagyobb a szakadék a kettő között, és e- Előbb-utóbb az a híd, vagy képzeletbeli híd, amit a kettő közé verünk, és hogyha azt nyújtjuk, előbb-utóbb elszakad, vagy leszakad, vagy nem tudom, hogy milyen, milyen, hogy is mondjam, hasonlattal éljek, de talán érted, hogy mire gondolok, hogy, hogy mindig véráldozat kell ehhez, meg súlyos, vé, súlyos, meg több ezer ember halála, hogy ezt valaki felismerje?
2: Hát itt nem tesz jót az, hogy mennyi hatalmuk van. Tehát a hatalom azért el tud vakítani, illetve ugye a hatalom az lehetőség. Lehetőséget ad arra, hogy a céljainkat beteljesítsük. És a hatalom ugye érzéketlenné is tesz sokszor, és öncentrikussá. Tehát, tehát nem látod már azt a... azt látod, hogy még mit tudnál elérni, vagy együtt ez a csoport mit tud elérni, és ennek a, ez, ez az, ami elvisz.
1: Tehát nem tudom, mennyire szándékozol, vagy, vagy hajlandó belemenni ebbe, hogy, hogy én nem tudom nem észrevenni a magyarországi párodamokat. Tehát amikor valaki egészségtelen sokáig van hatalmon, szerintem szükségszerűen személyiségtorzolással jár. Ez nem csak a hatalommal van így, hanem a sikerrel is. Tehát hogyha valaki évtizedekig sikeres zenész, vagy színész, vagy tök mindegy, orvos, mondjuk a, a klinika vezető orvosa évtizedekig, és az gondolja, hogy neki nincs mit tanulnia, és el, elkezd magára pótolhatatlanként, mindenhatóként gondolni, hogy ez, ez azért így beteges, és hogy tehát nem tudom, hogy, nem tudom, hogy, hogy, hogy lehetne úgy hozzáállni az élethez, vagy, vagy olyan javaslatokat tenni, vagy olyan objektív fogóckodókat meghatározni, hogy elkerüljük. ezt ezt az állapotot, hogy ilyen állapotban csúszom be, akár egy országvezetése, akár egy intézményvezetése, akár egy sikeres ember.
2: Először is a szociálpszichológiai kutatások azt mutatják egyébként, hogy azért a hatalom hatása sem annyira egyértelmű. Ar- azokra az emberekre, akik alapból nagyon jó indulatok és nagyon proszociálisak, tehát nagyon a közjó, tényleg a közjó érdeke van a szemüket, azokra meg jó hatással van a hatalom, mert Aha. ugye ez ugyanúgy felszabadítja a személyes gátlásaikat, és igazából segíti céljaik elérésében. Igen,
1: tehát a történelemben nem csak réntettek vannak, hanem, hanem hat- hatalmas csodák is. A- azt szoktuk haladás. mondani,
2: hogy az korumpálódik, aki korumpálható. Üm, nyilván van változást, tehát az ember élete során, ha sok- sokáig tart hatalmat, akkor megváltozhat, tehát ilyen van. Üm, egyszerűen csak önzőbb és öncélúbb lesz az ember, azért sokszor oltalom hatására.
1: Tehát az létezhet, hogy valakinek a hatalom vagy a siker már annyira hiányzott akár? Gyerekkorától fogva mert nem valamit nem kapott meg, ami szükséges, hogy egy, mint egy falatkenyér, vagy két forinttel az édesanyját is eladná, csak hogy oda kerülsen, is. És, és amikor az ilyen ember hatalmat kap a kezébe, akkor képes arra, hogy ennyire eltorzuljon. Vagy akkor nem is, nem is el, eltorzul, ugye a cikkedben azt írott, hogy hogy azt nem, nem tudhatjuk, hogy Vladimir Putyin narcisztikus-e vagy sem. De hogyha az, akkor vajon azzá vált, vagy így, már, vagy így érkezett már a hatalomból?
2: Ez mindig jó kérdés, hogy vajon tehát, hogy, hogy az emberek igazá. tehát a saját fájdalmaikat vagy traumát, amit az életben kaptak, azt hogy interpretálják? Úgy interpretálják, hogy én azt nem akarom, hogy soha valaki így érezze még, ahogy én éreztem magam, vagy úgy interpretálják, hogy most akkor kompenzálok, vagy bosszút állok, valahol mélyen és ezeknek természetesen nem kell hogy tudatosnak legyen, nem kell tudatos legyen.
1: Uh, ugye a közhangulat nagyon jó, hát jól, de nem, nem is tudom, milyen jelzőt használnak. A közhangulat azért megáldozott ennek a háborúnak. Valahogy így úgy sejtjük, hogyha egy ekkora válság van, mint amit a Covid okozott a világon, és a mi életünkben, sőt talán a szüleink életében sem volt még ilyen korábban, uh, világszinten meg pláne, nem ez egész, hogy, hogy ez egy valahogy olyan törést okoz, meg jön alapállapotot, hogy hajlamosok vagyunk, és minden okunk meg rá, látva, hogy mi történt, azt feltételezni, hogy, hogy ebből biztos valami háború lesz, vagy, vagy leszámas, és most megtörtént, történik, történik velünk, de tényleg hozzájárult, akár ehhez az orosz-ukrán háborúhoz, hogy, hogy a két éves pandémiaválság a, akár Putyin fejében, vagy az orosz vezetők fejében olyan megkeseredettséget okozott, vagy olyan revans vágyat, hogy, hogy ha nem lett volna pandémi, lett, a pandémia, akkor lehet, hogy kiskütőre az háború?
2: Hát lehet, hogy így nem válaszolok annyira a kérdésre, de én inkább úgy tenném fel a kérdés, hogy lehet, hogy ami változott itt, azok valójában az ukránok. Aha. Mármint volt egy 2014-es bevonulás is, volt, és ugye most azért az meg is kérdőjelőződött a Uh, aki krím, a krím, krímben élőknél, hogy hát akkor miért nem álltunk ki ugyanúgy, amikor ugye elfoglalták azt a területet az oroszok. Tehát lehet, hogy itt valamilyen fajta valójában, a, tehát az ukránok álltak most. És, és majd miben majd, áll ez a
1: változás szerinted?
2: Hát. Hogy lehet amere- nyilván az új vezetőség. Lettek, lehet, hogy az új vezetőség, tehát azért, hmm. azért a vezető nagyon sok múlik, tehát lehet, hogy, hogy ez, vagy a remény. Tehát lehet, hogy úgy éreznek, hogy igenis ezek fontos kiállni magunkért, és most kiállunk magunkért.
1: Igen, ebben most nem fogunk tudni sajnos igazságot okay. tenni, mert van, aki azt, hát nyilván tudjuk a. a... Az interpretációkat, hogy ki, ki hogyan ábrázolja ezt a háborút, mi mit gondolunk, és milyen érdekes, hogy, hogy Magyarországot is megosztja, sokkal inkább a már létező politikai törésvonalak mentén osztja meg ez a háború Magyarországot, mint például a pandémia. Nem tudom, hogy azt észrevetted, vagy neked is vannak hasonló tapasztalatait, hogy a pandémia nem feltétlenül a már létező politikai törésvonalak mellett osztotta meg a társadalmat, hogy ennek vajon mi lehet azok a mikor amúgy az Orbán kormány, ha nem is az utóbbi 12 éven, de mondjuk az utóbbi 5 évben nagyon sikeresen tudja az, az egyébként a pártpolitikát, pártpolitikától teljesen független kérdésekben is a pártpolitikai törésvonalak mentén megosztani az országot. De ebben valahogy nem sikerült ezt elérni
2: szerintem azért sem osztotta meg a pandémia politikai, mert alapvetően nem egy politikai kérdés volt. Tehát alapvetően egy természeti katasztrófa, és a természeti katasztrófa egyébként azért másfajta diskurzusokat szokott uh, megteremteni. Ebben az esetben szerintem a pandémia inkább ez a oltás, oltás, uh, oltás ellenesség, vagy oltás antipatizáns, vagy nem tudom mi a politikailag korrekt mondja, de hogy inkább ezeket a fajta um, tudomány szkepticizmus, ezek a témák jöttek be, szerintem nem annyira a politikai része. De közben
1: kísérlet meg volt rá. Ugye láthattuk az ellenzék részéről, meg a kormánypárt részéről is volt kísérlet arra, hogy, hogy megpróbálják a, a valamilyen véleményűeket a maguk oldalára állítani, vagy, vagy azt állítani, hogy azok oda tartoznak.
2: Hát a politikai vezetők nyilván szereti kihasználni az érzelmileg töltött stresszorokat, vagy az érzelmileg töltött dolgokat, mert ugye azt gondolják, hogy így tudják megfogni az embereket.
1: Igen, de... Ö... Nem, még egy picit maradnék a pandémian, uh-huh. hogyha, hogyha nem bánod. Ez viszont olyan dolgokat hozott elő, ami megint, megint felszínre hozza politikai holtartozást teljesen függetlenül azt, hogy micsoda szakadék van az objektív valóság és a belső valóság között. Tehát most arra gondolok, hogy én, aki egyébként mondjuk egy, egy ilyen konzervatív liberális embernek tartom magam, a korábban ultra, ultra liberálisnak gondolt barátainod derült, hogy sokkal konzervatívabb, és sokkal fafejűbb, és sokkal szemellenzősebb gondolkodásúak, mint én, és, és a legkisebb vészhelyzetre azonnal képesek sütba dobni az emberi öndelkezés jogárnak a, az alapelvét, a, az egyetemes emberi jogok nyilatkozatát, és így tovább, és itt és olyan kényszert alkalmazni, amit egyébként szélsőséges politikai erők is csak nagyon hogy is mondjam, óvatosan mernek feldobni vagy bedobni a köztudatba.
2: Hát itt azért lehet, hogy nagy különbség van az ultraliberes, vagy ultrabaloldali, mert az ultrabaloldalinál elhiszem, hogy igenis ugye hát a szabályozás az állami szabályozásban. Azért hisz, hogyha itt az oltásról is van szó, vagy a fasizmus, vagy nem tudom, vagy szintén mi az, amit lehet mondani, hogy, hogy, hogyha erre gondolsz, hogy azért volt egy ilyen, hogy hát miért nem oltják be magukat, talán ez a fajta narratíva. Hát ez is biztos volt, de én visszatérnék arra, hogy ez a megosztottság... Because that both- Nekem érdekes példa, Amerikában a klímaváltozás, hogy ugye miért lehet ekkora törésvonal a republikánus és a demokraták között ezzel kapcsolatban. Persze, mert ugye a republikánusok nem hisznek az, a cégek vagy a üzleti világnak a szabályozásába, és ugye a klímaváltozáshoz ez szükségesen esetben, de hogy mégis valahogy egyszer egy politikai párt feltette a platformjára, és onnantól fogva, akkor a másik párt csak azért is annak az ellenkezőjét kezdte el promotálni.
1: Igen, ez nagyon kártékony egyébként Eleve hát most hirtelen nincs jobb ötletem, meg gondolom neked se, hogy, hogy kéne amúgy politikát csinálni, de, de ez a, a dolgoknak a végletekig való leegyszerűsítése, ez nagyon-nagyon-nagyon ez lesújtó. Még azon gondolkodom, hogy még van kettő percünk, vagy másfél percünk a a következő blokk előtt, és hogy belevágjunk-e a következő témába, ami ami ugye szintén szociálpszichológiai, és szintén az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódik, illetve ez adja az apropóját. De ezt felteszem neked, ez egy ilyen szubjektív kérdés, hogy te, aki pszichológus vagy, illetve ti, akik pszichológusok vettek, és tényleg nagyon jól ismeritek az emberi elmét meg, hogy az ember bármit is akar gondolni magáról, vagy bármit is szeret gondolni magáról, egyáltalán nem feltétlenül az, amit feltételted. Egyáltalán nem vagyunk annyira jellemesek, annyira állhatatósak, annyira magasztos lények, hogy ez nem okoz frusztrációt nektek.
2: Én... Hát mi szociálpszológusok, de nem szeretnék már mindenki nevélbe beszélni, de mi szociálpszológusok azt gondoljuk, hogy valójában nincs egy jó emberi természet, vagy rossz emberi természet. Tehát az emberi természet a nem...
1: A is mondja.
2: Nem jó vagy rossz, hanem társas befolyás van. Tehát nagyon társas lények vagyunk, ami a társas norma, úgy viselkedünk, ami a domináns társas norma, úgy viselkedünk. Ha az jó, akkor jól fogunk viselkedni, az rossz, akkor rosszul
1: fogunk viselkedni Tehát minden, ugyan, én, Én magam is tanár vagyok, és tanultam, most nem tudom, pedagógiából vagy pszichológiából, hogy az ember utánzással tanulnak. A kisgyerekeken ezt látjuk. A majmokon is látjuk, bármennyire. Megbánt ez egyes embereket, hogy utánzással tanulunk, de a ezek szerint egyéb dolgokat is utánzásat csinálunk.
2: Én ezt nem hívnám utánzásnak, inkább annak, hogy ez az információ, mi az, ami elfogadott. Én ugye egy csoporthoz akarok az emberekhez kapcsolni, ha ez az információ, hogy nekem ezt és ezt kell tennem, így lesz, rendes soki kiszámítható minden, ha ezt és ezt kell tennem, akkor ezt fogom tenni. Nem feltétlenül utánzásnak hívnám.
1: Innen fogjuk folytatni. Jeff Beck és Johnny Depp játszik egy John Lennon számot. Az a cím hogy Isolation.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És Szekeres Hanna, szociálpszichológus, egyetemi tanársegélye vendégem. Ugye egy cikket írtál, el, ahogy fél órával ezelőtt is mondtam, ami két napi akvibitán jelent meg, Vladimir a halnak rendben, akkor vállít ki az egyik szemem. De ez a Vladimir, ez nem Vladimir Putyin, de éppen lehetne. <gül> az, <gül> sőt, a mai beszélgetésben inkább az, ugye, nagyon elkalandoztunk ettől a fő központi témától, az emberi lélek mélyrepülés egyébként a mai beszóló témája az utóbbi két év válsághezetében, különösen az utóbbi bőhónapban, ami amióta az zajlik az orosz-ukrán háború, és ott tartottunk, hogy az ember nem hoz feltétlenül önálló döntést, hanem mindig, mindig hasonló, vagy mindig valamilyen kollektív döntés születik, nem tudom, hogy jól értelmeztem
2: Igen, a szabad akarat limitált.
1: De, de akkor fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán bármikor is az ember, amikor azt gondolja magáról, hogy autonóm döntést hoz, hogy tudunk mi, hogy bármely döntésünk is autonóm-e. Vagy mondjuk én is John Lennon utánozom abban, amikor bátran és vakmerően kiállok olyan politikai kérdésekben, ami mondjuk egzisztenciálisan nem feltétlenül gyümölcsöző számomra.
2: Hát szerintem nyilván van olyan, hogy autonóm döntést hozunk, de az megtörténik, hogy az emberek nem ismerik fel saját magukban, nem tudatosítják, hogy veleben hányszor hoznak olyan döntést, amit mások befolyására teszik. Tehát, hogy a mindennapi, hogy én, hogy én egy gatyát veszek föl, és nem a felsőmet veszem föl alsónak, hogy az, hogy én, hogy én kávét iszom, az, hogy én Tehát, hogy annyi szociális normát, vagy társas normát követünk nyilván anélkül, hogy észrevennénk, és ez olyanokban is is látszódik, amiről igen, azt gondoljuk, hogy ezt magunk döntjük el, hogy így akarjuk. Nem vagyunk annyira jó önismerők egyébként.
1: Igen, hát az egy ilyen alapvetés ugye, a pszichológiában, hogy nem feltétlenül van, sőt, valószínűleg nem azok vagyunk, amit szeretünk gondolni magunkról, de itt elhangzott egy szó, ami megütötte a fülemet, a döntés. Azt mondod, hogy naponta többször kell döntést hozni, ami nyilván így van. Melyik zsebembe a kulcsom, fölteszem a telefonomat a töltőre, vagy se. Mikor indulok el, hogy beérjek a stúdióba, és műsort vezessek, hogy biztosan ide érjek, stb. De nagyon sok fontos kérdésben az emberek javarésze halogatja a döntést. És nem hajlandó döntést hozni. Ez a majd lesz valahogy, úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. Engem sokkal jobban foglalkoztat ez a kérdés, hogy miért, miért vagyunk ilyenek, mert biztos, hogy te is látod, hogy ilyenek vagyunk. És majd mindjárt mondok erre egy példát, hogy ö, 10-20 évvel ezelőtt találkoztam egy rabbival teljesen véletlenül egy vonaton, és erre mondott egy nagyon jót, hogy miért nem szabad halogatni, de kérlek, hogy először válaszolj az előzőre.
2: Ú, hát a halogatás az már egy nagyon, egy nagyon talán más téma számomra, de a, a döntéssel kapcsolatban, hogy igazából először is a társas normának nem minden része negatív, tehát ha nekem minden, a nap, minden percébe el kéne döntenem, hogy ezt vagy azt, hogy csináljam, akkor kiszámít, akkor nem tudnám végig, nem tudnék végigmenni a napomon, tehát az ember azért nyilván nagyon sok, nagyon sok automatikus, nagyon sok, nagyon sok kontrollálatlan dolgot csak úgy csinál, mert egyszerűen így tud boldogulni a világban, ugye ez is azért részben ilyen evolúciós dolog, ugyanígy az információ feldolgozásos ilyen, hogy nem lehet minden egyes információt objektívan megvizsgálni, mert, mert, mert az, az túltölteni az embert. Igen,
1: de azért, hogyha olyan helyzeteket látunk, amikor az ember akár a munkája, vagy a magánélete, családja kapcsán, tényleg olyan helyzetben van, amiből érdemes lenne valamerre mozdulni, vagy valamilyen és még ezeket a, hogy is mondjam, sorsfordító döntéseket, és a többség úgy tűnik, hogy, hogy hajlamos halasztgatni vagy valami kifogá- kifogáskeresés van. Kifogáskeresés.
2: Pont azért, mert annyira nehéz igazából így a saját életünket navigálni, hogy néha néhány döntésnél úgy vagyunk, hogy akkor ezt hozzák meg mások helyettünk. Tehát egyszerűen igazából az embert ezek el tudják telíteni. Tehát túl sok lesz az, hogy most mindenben legyen magánvéleményem, mindent tényleg én értékelek, és néha egyszerűen egyszerűbb azt mondani, hogy jó, ezeket mások hozzák meg. Ez természetesen más, mint az a fajta döntésképtelenség, hogy valójában, hát mondjuk így bystanderként csak bámulunk, hogy borzasztó dolgok történnek és nem teszünk
1: semmit. Így van, mert hogy azzal, az is egy döntés, hogy nem teszünk semmit. Igen, de csak azt hisz, az emberek, a...
2: hogy az nem döntés, Igen. tehát hogy ők csak így nem akartak beleszólni.
1: Igen, nem, nem én akarom megmondani, engem nem érdekel a politika, de közben azzal, hogy te így döntesz, a gyakorlatilag hagyod, hogy tőled függetlenül ö, megtörténjen a rossz vagy a borzalmas dolog is. És általában így szokott lenni. Milyen szépen visszatudunk anyarodni a, a, a konkrét témához a, az orosz-ukrán háborúhoz ezzel, hogy, hogy valamivel biztos, hogy mentegetnie kell magát Putyinnak, a környezetének, és az orosz népnek ezekére porzalmakért. Tehát biztos, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy, hogy az orosz hétköznapi ember, aki uram, bocsán, még mondjuk támogatja is ezt a háborút orosz részről, az azt mondja, hogy igen, én vállom a felelősséget, így kellett lennie annak a nem tudom hány ezer ártatlan embernek, gyereknek, nőnek, vagy akár katonáknak, fiatal katonáknak, akár orosz résztől, akár orosz igen is meg kellett halnia. Ezt nem hiszem, hogy elbírja viselni az emberi lélek.
2: Igen, az átlagos orosz állampolgárnak ugye nem volt azért abban döntés, hogy ezt a háborút elindítsák, vagy sem, akkor már, akkor már ez megtörtént. Tehát az helyette eldöntöttek, viszont amikor meg már megtörténik, akkor... Egy idő után beindulnak azok a kognitív folyamatok is, hogy egyszerűen az ember meg akarja magyarázni magának, hogy ez miért volt jó döntés. Főleg akkor, hogyha nacionalista vagy patriót, vagy tök mindegy, hogy hívjuk, de hogy fontos számára az Oroszország, esetleg Putint is támogatja, akkor pedig meg kell magának magyarázni, hogy miért teszi ezt Oroszország, amit teszik, és itt jönnek ezek a felmentő narratívák, amiket ugye Putyin tényleg tálcán kínál, meg a Kreml tálcán kínál az orosz embereknek, nem beszél arról, hogy nyilván ott is a médiában már évtizedek óta azért megy az agymosás.
1: De vajon ezzel a célral mehetett, hogy mert Putyinnak a kezdetől fogva voltak ezek az álmai, hogy a Szovjetunió visszaállítja, és ez most kezdődött el igazánból?
2: Hát, erre vannak jelek, hogy talán ez neki mindig álma volt, de azt gondolom, hogy egyébként is ő jött az a fajta kommunikáció, ami a médiában volt, mert az vajában mindig őt legitimizálta. Tehát, hogy ezek olyan, hogy bármi döntést majd hozott, csak támogassák igazából.
1: Milyen érdekes a szerkesztő, Nagy Teó, most küldött be nekem egy cikket az üzenő falra. Az a címe a cikknek a jelent meg, hogy kilőtt Putyin támogatottsága Oroszországban, miután lerohant a Ukrajnát. Tehát ez azért döbbenet, nem? De tényleg döbbenet, hogy...
2: Igen, ez a közvéleménykutatás? Igen,
1: hogy, hogy ennyire, hogy, hogy tényleg az történik, hogy hogy az hagyján, hogy az... Tehát nem az történik, hogy az emberek egy, így megtorpannak egy picit, hogy mi megtámadtunk egy másik országot, ártatlan emberek vérét ontjuk, de aztán még elkezdik jobban megszeretni, mi a vezetőt ez Na, hát, nagyon fura.
2: Mondjuk azért lehet, hogy Mozártanag éppen nem a leghihetőbbek ezek az adatok, tehát én azért tudok abban kételkedni, hogy ez, ez vajon tényleg a valóság ezek az adatok, de hát Vagy akár az is oroszok lehet. mondják. Igen. Hát ö, fabrikált adatok, de egyébként még lehet attól még magasabb a támogatottság. pont azért, amit a cikkemben is írtam, hogy beindulnak ez az, az önmagyar elzatok. És ez az ez, ez ellentmondás, amit leírtam a cikkbe, és hogy azt gondolnánk, hogy minél több kárt okoz és fájdalmat az ember, akkor egy idő után leáll, mert látja, mit okoz. De nem így működik az ember. Az embernek meg kell magyarázni, hogy ő hogy okozhatott ilyen fájdalmat, és ő úgy menti fel magát, hogy azt mondja, hogy ez egy olyan egy cél, szentesíti az eszközt és egyéb ilyen magyar ad magának, hogy, hogy ezt meg kellett tenni, hogy megérdemlik, hogy, hogy gonosz emberek, És általában nácik. így van,
1: igen, ilyen narratívát gyártunk hozzá, hogy, hogy akkor megérdem. Vagy azért mert nácik, vagy tök mindegy
2: igen, hát ugye a, a először is Putyin meg a Kreml megteremtett egy fölé rendelt célt, egy dicső háborút, amiben az oroszok kiállnak a terjeszkedő dekadens, hanyatló nyugat ellen és az ukrán nácik ellen, tehát itt már így volt egy ilyen cél, hogy azért most megint egy dicső háborút vívunk, és közben ugye elkezdődött az áldozathibáztatás és a ukránok dehumanizációja, hogy ők amúgy is árulók, ők egyébként is, ahogy az előbb mondtam, nácik, meg hogy nyugatpártiak, ezek.
1: Hát akár csak egy magyar propagandát hallani most ilyenben. Ezt vajon, tudom, hogy erre nem, nem te vagy a, hogy is mondjam, a legkompetensebb személy, hogy válaszol. és most mindkét magánember beszélgetünk, csak egy kicsit nagyobb nyilvánosság előtt, hogy hogy lehet, hogy ez az egész kommunikáció ténylegesen a putyini kommunikáció szolgáltatja példát arra, ahogyan az utóbbi években a magyar kormány kommunikál?
2: Az biztos, hogy mind a két politikai oldal szereti egymást megbélyegezni, már mint a másikat megbélyegezni. Tehát, ha éppen nem a rasszista, intoleráns, antiszemiták, akkor a Soros Béránc, euh, Lipcsi, meg tehát nem tudom, hogy lehet a liberális-boppájaratív szót csinálni, de nekik minden sikerül. De hogy, Na,
1: bár- bármiből lett, sajnos.
2: Bármiből lett, persze. De hogy, vagy Komcsik ugye a tipikus. Tehát, hogy hogy azért mind a két oldalról van mindig megbélyegzés, most éppen nyilván, aki hatalma van, annak több hatalma van arra, az akkor jobban meg tudja bélyegezni, és jobban tudja dehumanizálni a másikat, mert egyszerűen több eszköze van rá, és abszolút azt történik, hogy nem nem Magyarország az egyetlen példa, tehát rengeteg ilyen országban dehumanizálják az ellenzéki oldalt.
1: Hát már máshogy nem megy. Mert hogyha emberként gondolnánk rájuk, akkor képtelenek lennénk elkövetni ezt a sok kegyetlenséget. Képtelenek lennénk azt mondani rájuk, hogy patkányok meg csótányok, és így tovább, és így tovább. Igen. A következő órában egyébként a közbeszéd eldurulásáról is beszélünk. Hasonló ügyek miatt, mint amiről most beszélünk, csak szociálpszichológiai szempontból. De ez mindez, hogy ezek a politikai fogások, vagy, vagy hogy praktikák, működnek, azt mutatja, hogy az embernek legalábbis nagy tömegben, mintha ilyesmire lenne igénye. Mintha az emberek egy része, sőt, akármennyire fáj kimondani, de kimondom, az emberek nagy része vízket azért, hogy, hogy gyűlölhessen valakit, vagy hogy, vagy, hogy, vagy, hogy legyenek, legyenek gonoszok, hogy valaki rossz legyen. Viszket azért, hogy félni lehessen valakitől, vagy valamitől.
2: Hát, lehet, hogy én optimista vagyok, de azért Kutatások is azt bizonyítják, vagy azt mutatják valamennyire, hogy igazából nem. Nem mindig a gonoszság vágya, hanem jobban dominálva, az, amit az elején is mondtam, hogy egyszerűen magunkat pozitív, és a csoportunkat pozitív fényben lássuk. És ez minél jobban fenyegetve van, annál erősebben kezdjük el derogálni a másik csoportot, mert annál jobban bizonyítanunk kell, hogy de igenis így van. Tehát pont úgymond a nagyon sikeres emberek sokszor azok, akik nem utálkoznak annyit, mert úgymond nincs rá szükségük.
1: Az hagyján, az még a, mondjuk az egyik fokozat, vagy az első lépcsőfok, hogy derogáljuk a másik csoportot, vagy mondjuk rosszokat mondunk rá de itt arról is szó van, és erre több pszichológiai kísérlet is utal, illetve ennek az eredménye, hogy, hogy nekünk biztonság érzetet vagy örömet okoz az, hogyha a másik a másiknak rosszul, vagy hogyha a másikat kárérés, és elérkezett a pillanat, hogy a beszélgetésünk apropó jár, szolgáló történetet, vagy példázatot elmondjam, ugye a Quibit-en megjelent cikket címez, hogy Lagymire varázsalnak rendben, akkor vágy, vágy ki az egyik szemem, és most ezzel el is lőttem point, de itt szól a a, az ügy, vagy a példa, hogy Vladimir, ez a Vladimir választás nevezetű példa, az anekdota szerint egy varázshal jelenik meg Vladimirnek, egy szegény földművesnek, és feleállja neki, hogy bármit kívánhat. Miközben Vladimir gondolkozik, a hal közben hozzáteszi, hogy bármit kíván Vladimir, annak a kétszeresét kapja majd a szomszédja. Erre Vladimir megszólal rendben. Akkor vájt ki az egyik szemem. Ez eléggé horrorisztikus, ez még annál is durább, hogy dögöljön meg a szomszéd telná, amit ugye a magyarokra szoktak mondani. Ezek szerint igen. az oroszok is, meg valószínűleg minden nép felfedezi magában ezt a hajlamot.
2: Mondjuk ezt valószínűleg az amerikaiak írták,
1: <gül> <gül> ezt az
2: anekdotát, de igen. Ugye ez arra a kutatásra is reflektál, ami megint csak a csoporttudatosságról szól, tehát hogy képesek vagyunk a saját csoportunk előnyét, tehát hogy olyan gyorsan ki tud alakulni egy csoporttudatosság, amikor jelentéktelen a csoport, amikor nincs közünk ahhoz, hogy mi történik, de akkor is azonnal beindul bennünk, hogy a saját csoporttagunknak csak többet adjunk, mint a másik csoporttagjának, akkor is nem is ismerem
1: őket. Hát én már többé mondtam, egyiként egyébként ez nagyon látványos példa, hogy olyan jelentéktelen, ügyekben, hogy kinek milyen az elektromos gitárja, ugye tudva lévő, hogy a Fender és a Gibson a két alapvető elektromos rockgitár, a Fender, Statocaster meg a Gibson Les Paul és hát ezeknek a csapatoknak a tagja, akinek ilyen meg... Ezek, én már láttam verekedést, amit és nem, most nem tudom. Tényleg igen. Láttam örökharagott verekedést, márpedig hát mennyire nevetséges, ugye, hogy mennyire nem számít igaziból az életbe, hogy, hogy kinek milyen márkájú gitárja van, vagy milyen márkájú autója, de hogy mi, miért, miért egyáltalán van esőjünk arra, hogy az ember valahol kiemelkedjen ebből, vagy milyen módszerek, vagy milyen technikák kellenek ehhez?
2: Ez a kísérlet is, amit az előbb említettem, egyébként azon volt, hogy érem feldobással tölte, hogy te az írás vagy a fejcsoportban vagy. Tehát tényleg jelentéktelen volt az, hogy, hogy most melyik csoportban, de azonnal megjelent az, hogy az akár DAF többet adni a saját csoportomnak, de és én nem akarok így túlzott a mindig a pozitív dolgokat behozni, mert nyilván rengeteg negatív dolog is tartanik, de valójában ebben is az van, hogy ez a, ez a vala, ez az identitás, ez a valahova tartozás és a csoportomat minden áron megvédem, mert a csoport tud biztonságot adni nekem, és csak csoportban tudom magam úgy érezni, hogy túlélem túl az életet. Tehát azt kéne megtalálni az embernek, hogy hogy tudná ezt, ezt a pozitív identitást megtalálni, a pozitív csoporttudatot. Tehát miért kell az, hogy miért nem tudok örülni, hogy egy csoport agyobb, miért kell azonnal másokat derogálni? Ez az, amit az embernek meg kell tanulnia.
1: De ez valószínűleg genetikailag determinált, nem? Ilyen, ilyenkor mindig kibújik belőlem a biológus, hogy hogy minden olyan tulajdonság, ami általános az emberiségben, akár egyébként a zeneszer, zeneszeretet is, zárójá bezárva, annak van valamilyen evolúciósak. Ennek, hogy, hogy állandóan valamilyen csoporthoz akarunk tartozni, és úgy érezzük magunkat biztonságban, e, ezt viszonylag könnyen ki lehet találni, hogy mi ezt, hogy, hogy a történelmi időkben nem is olyan régen a legnagyobb biztonságot tényleg az adta, hogyha hozzánk hasonló, kinézetű Törsítő, és gondolkodású tehát, emberekhez tartozunk. Val- valószínűleg ezért nem hibáztathatunk amúgy senkit, hogy ez előjön belülünk, viszont Azért viszont hibáztathatjuk akár a közoktatást, akár a kommunikációt, vagy a médiát, hogy nem foglalkozunk azzal eleget, hogy ezt muszáj kordában tartani, mint ahogy az éjségünket is muszáj kordában tartani, mert akármilyen ilyes vagyok, nem csinálom meg azt, hogy belépek az étterembe, és ezt a gyönyörű gőzölgő rántott húst a másik tányérjáról, és elkezdem menni. <gül> <gül> Pedig Igen. az is evolúciós késztetés. <gül>
2: Abszolút, azért nagyon sok mindent legyőztünk, amit evolúciósnak adunk, én azt hiszem, hogy a felelősségvállalás hiányzik nagyon. Tehát az a pont, hogy az ember megmondja, hogy én hibáztam, én hibát követtem el, én rosszat tettem veled, nem vagyok jó ember, vagy abban, tehát nem azt mondom, hogy nem vagyok jó benne, akkor rosszat tettem. Tehát ezt az embereknek meg kéne ez a tanulni.
1: És milyen érdekes De hogy Ez nagyon fontos. Hogy ez a motívum majdnem minden beszólomban előjön. Öh, Legutóbb éppen, amikor közlekedésről beszéltünk a, a, a szabálysértés, vagy, vagy hogyha valami kisebb hibát elkövet valaki, hogy tízből nyolcan inkább bemutatnak, és ketten villognak, vagy intenek, bocsánatot, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy pedig jelentéktelen a dolog, és sokkal könnyebb lenne mindenkinek, hogyha azt mondanak, hogy Bocsit, tényleg ki jöttem eléd, és fékezésre kényszerítettek, vagy mit tudom, én, tehát, vagy véletlen, bocsit, tényleg leléptem eléd, úgyhogy nem néztem szét. És mi, mindenki fenyegetőleg integetés, nem bocsánatot kérdezik. nem mindenki nyilván ez így nagyon el van túlozva, de feltűnően sokan vagyunk ilyesmire hajlamosak.
2: Mert ugye ez megint vissza az, hogy pozitívan akarjuk magunkat látni, viszont, hogyha valami rosszat tettünk, akkor el kell ismernünk, hogy ez negatív volt. De ez hozzájárul az is, hogy az embereknek nem kéne, ilyen fix, vagy ne azt gondol, hogy az ember fix. Tehát, ha én egyszer rosszat teszek, akkor rossz ember vagyok. Nem. Rosszat tettél, attól még te lehetsz jó ember is. De ez tehát hogy ez nagyon nehéz. És igazából a háborúban most is ez történt. Az oroszoknak egy ponton fel kell ismerni, azoknak, akik ezt támogatják, fel kell ismerni, hogy igen, hibáztunk. Nem kellett volna, ez egy a háborúval, most bocsánatot kell kérnünk. Szerintem ennek mennyi az
1: életszerűsége, de, hogy ez bekövetkezik?
2: Hát a történelmet nézzük végig az új, talán a németeknek sikerült eddig
1: csak Hát jó, megtenni. Csak ahhoz el kellett jönni az amerikai, meg az angol, meg a, hát a szovjet őket Berlinig, és nem, hát több millió embernek meg kellett halni ahhoz, hogy a, hát valószínűleg a német, tehát mondhatjuk azt, hogy a németek milyen emelkedettek voltak, de hogyha mondjuk nem sikerül a szovjetuniónak, meg a szövetségeseknek eljutni Berlinig, akkor lehet, hogy nem következett volna be. Tehát ez egy kényszer is volt.
2: Igen, tehát én
1: nagyon remélem, hogy nem kell senkinek elmenni Moszkvába azért, hogy mármint semmilyen hadseregnek nem kell eljutni idegen hadseregnek az orosz fővárosba azért, hogy ez bekövetkezzen. És ezt kérdezem, hogy szerinted ennek van-e bármilyen életszerű vagy reális? Mi, tehát milyen fordulatnak kéne bekövetkeznie a Putyin környezetében, vagy Putyin fejében? Hogy hogy egy ilyenre elszánja magát. Mert ugye gazdasági szankciókkal, az egyre súly, súlyosbított gazdasági szankciókkal ezt próbáljuk elérni.
2: Hát igazából azt próbálják elérni, hogy legalább a többi. Én szerintem Putyint nem fog érdekelni a gazdasági szankciós se, viszont ugye azt próbálják ezzel elérni, hogy a többi vezető, vagy akinek ugye a nagyobb anyagi kiszolgáltatottsága lehet ebben, hogy azok rá vegyék akkor Putyint. De hát megint csak visszajutunk az, hogy az emberek nem a javakért harcolnak valójában, hanem egyfajta társas megbecsülésért, valamilyen felfoghatatlan hatalom és státuszért, ami nem csak a pénz, ami nem csak a földterület, ami nem csak az olaj és nem csak a gabona.
1: Hát itt már elsősorban ez látszik, hogy, hogy itt nem van minden konkrét. Hát látszik a tárgyalásokon is, hogy ó, meg az egész sajtózáson, akár ami De hozzánk Ezért orosz, szovjet Ez tudod. ilyen DAF-ke, dafke csak azért is megmutatjuk. Igen. Amit is? Mit akarunk most elérni? Tehát, mi az, hogy, hogy minden, minden elpusztuljon Ukrajnában. És az miért jó nekünk? De hát azért nem hiszem el, hogy az oroszok közül nem, vagy a Putyin környezetében ezt nem akarja senki felismerni. Hát én ezt nem, nem t- jó, Most ha már felis... kezdek indulatos lenni.
2: Ha fel is ismer, ugye megint csak az van, akkor miért nem állítottam meg akkor? Abban február 20-án miért nem álltunk föl, mondtuk azt, hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni. Akkor most már azt kell mondani, hogy hibáztam, hibát vétettünk.
1: Hát igen, egyébként valószínűleg meg, meg tudom adni én magam is a választ, meg te is magadnak, magunknak, a hallgatóknak, és akkor megint nem tud, nem eszembe jutni a magyar példa, például, hogy, hogy Orbán Viktor mellől is kikoptak azok az autonóm emberek, és akkor most ez nem azt jelenti, hogy én, hogy én egyet értek azokkal az emberekkel, mellett, hogy Orbán Viktor helyébe ugyan ide jutottak volna, de akár egy, egy Navracsics, vagy egy itt akár egy lázár, meg autonóm emberek, akik le, lehet, hogy megmondták a Tutit, és az Orbán Viktor mellő is kikopnak, láthatóan kikoptak ezek az emberek, hát Vladimir Putyin mellő, meg hogyan koptak volna ki ezek az emberek. De az előzőre, hogy ugye egy pár perc ezelőtt beszéltünk arról, hogy, hogy az identitás a csoporthoz tartozás, hogy valószínűleg genetikailag determinál dolog, és ezzel valahogy meg kell próbálni tudatosan erővel felülemelkedni, hogy erre a cikketben olvastam szintén egy-két példát, hogy arra, hogy Egyetértünk valamilyen politikai döntéssel, vagy tervvel, vagy ötlettel, vagy iránymutatással, hogy mennyire fontos ebben, hogy kimondja, hogy az izrael zsidó, az izraeli zsidó résztvevők egy része az izraeli kormány béketervét értékelte. Ugyanezen zsidó résztvevők, a másik része pedig a palesztín fennhatóságét. És az előbbit jóval többen fogadták el. Miközben ugyanaz volt mind a két terv. Igen. Hogy... Ha, hogy egyik, a hétköznapokban is na, nagyon nem mindegy, hogy tehát hogy mondjuk. Most mondok, Persze, ha,
2: politikai. Ha Tolga mond de, valami
1: igen. dolgot, <gül> akkor, akkor egyébként a Tolga Bibival nem szimpatizálók, akármilyen jóra való dolgot mond, hajlamosak, hajlamosak lehúzni, meg, meg köpködni, meg rosszak, akár még duraságot is mondani. De, de ha mondjuk tegyük fel ugyanazt a mérő László mondja, akkor pedig felállatapsolnak
2: külföldi kutatások azt mutatják, hogy ez a politikai térben is megvan, tehát hogyha ilyen bizonyos témákat abortusztól, klíma, gazdaság, ilyen témákban adnak leírást az embereknek, azt nézik, hogy mi a forrása, ugyanaz a, a, az érvek, ugyanaz a, ugyanaz a döntés, de attól függően, hogy azt egy jobboldali vagy egy baloldali mondta, úgy döntenek az emberek, ahogy amúgy az ő ideológiájuk azt. Tehát, hogyha baloldali mondta, akkor eleve elfogadom, mindegy, mi van mind mindegy, mit mondanak, elfogadom a oldali ugyanez.
1: Nem terveztem, hogy a nagyfőrt bármikor és bármilyen műsorról nem de nekem annak idején, amikor ő, 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 ő talán miépes volt, aztán felhagyott az aktív politizálással, azt pont ezt mondta, hogy ezt nem hiszi, hogy néha tényleg az mszp is mondtak valami jó dolgot, de ezt nem volt szabad támogatni. És viszont, hogyha közülük mondott valaki hülyeséget, akkor mindenkinek egységesen úgy kellett szavazni, és azt mondta, hogy neki ebből elege volt. Ez még az az időszak volt, amikor hogy is mondjam, még nem egy lábbal, hanem két lábbal állt a a földön. Ér, mit csinálnak ezek a politikusok, például akár az izraeli b- paleszt, kontra palesztin béketerve, ami ugye ugyanaz volt, amikor szembesítik őket ezzel, és ez megtörtént amerikaiak, ameri- amerikai kormánytagokkal is, amikor az egyik felüknek ugye amerikai béketervként, a másik felüknek szovjet békejavaslatként adták oda a dokumentumot, és ugyanez lett az eredmény. És mikor szembesítik őket ezzel, akkor mit mondanak?
2: Ugye ez a hidegháború idején csináltak az eredeti kísérletek, Hát nem, nem tudom, de amikor ilyen kísérletek vannak, és az én személyes tapasztalatom is az, hogy az emberek elkezdenek kifogásokat keresni. Jó, de hogy az nem volt érthető, ahogy volt írva, meg hogy amúgy hát ez így is lehetett értelmezni, és valahogy nem akarják bevalni, jó, elsiklónak a lényeg felett, hogy mégis, tehát, hogy, hogy egy, egy kognitív torzítás volt, de valahogy ezt, ezt, nem, ezt nem akarják bevalni. Aztán nyilván van olyan, aki ezt belátja, és akkor ezt hazaviszi ezt az üzenetet, és gondolkozik rajta. De hát ez az az információ feladat, az egyébként, tehát a politikai életben is nagyon látszik, tehát eleve van egy ilyen, hogy megerősítés, torzítás, ami azt mutatja, hogy arra az információra, emlékszem, ami egyezik az ideológiámmal, ha valami nem egyezik, azt megpróbálom átinterpretálni, úgyhogy egyezzen. Tehát tényleg olyan az ember egy doboz bizonyos formájú, és mindent így próbál így ami meg már a formába nagyon nem illik be, akkor azt már eldobja, vagy ha azt mondja, hogy ez kivétel. De az, hogy a saját agyonban lévő dobozt átformálják, az nagyon ritka.
1: Réz Annától, aki filozófus, hallottam ezt a gondolatot, és nincs anna, nap, hogy ne jutná eszembe, hogy a kritikánkat alapvetően meghatározza azt, hogy mit akarunk gondolni a világról, de remélem, hogy mégis valami változásra csak van esélyünk. És nekem Szekeres Hanna, szociálpszichológus volt a vendégem itt a Beszólóban. Őnk vissza a közbeszédi jelenlegi állapotával. Állapotával maradjatok velünk. Annál is inkább, mert egy ACDC következik a Spirit FM.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit fm Minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És az emberi lélek mélyrepülése a témánk a mai beszóló, mint a Spirit pedig mégpedig ugye első órában az orosz-ukrán háború vonatkozásában beszéltünk erről, most pedig a magyar közbeszéd vonatkozásában, és itt van velem telefonon görög Ibolya protokoll szakértő. csokolom.
3: Jó napot kívánok!
1: Már ha nem sértő, remélem, most olyan hangokat is hallottam az utóbbi időben, hogy, hogy van, itt sért, hogyha kezdi csokolommal köszönnek, de én bízom benne, Ehhez, nem sért. Abszolút
3: sértő. nem, persze. a, a, magát a papája ittenzotta maga, akkor így fog köszönni egy idősebb hölgynek, úgyhogy ez teljesen normális. Mondjuk engem öregít, de hát végül is tudomásul kell venni, hogy ez, de legalább köszön, úgyhogy szoktam mindig mondani.
1: Ha már itt tartok, és ugye mégis csak egy protokoll szakértővel beszélek, én a fiatalabb hölgy, akit én már nőnek nézek, így köszönök, és ugyan apukám is így köszönt, de ő nem, nem mondta nekem soha, hogy így köszönjek, nekem a gimnáziumi osztályfőnököm, az orosz tanárnéni volt, az ondrik hívták, de ez most talán mindegy is. Ő mondta azt, hogy a hölgyeknek, hogyha valaki férfi, akkor a hölgyeknek kezük sokkalmal köszönünk, és engem, engem is néha meglep, hogy életkortól teljesen függetlenül van, aki megütközik ezen, de én nagyon örülök, hogy göröggi bolyabb protokoll. Kérdézem, Nem, én, én ezt meg.
3: elfogadom persze. Megjel, én azt szoktam, igen. Igen, azt szoktam tanítani egyébként a fiatalabbaknak, hogy ugye van kétfajta nő. Van Van a tanult ember, aki nőből van, vállalatvezető, osztályvezető, tehát valami, aki funkcionál fogva van ott, annak jó napot kívánok. És van a hölgy, barátnője, nagymamája, vagy egy idősebb valaki, akkor az már kezd is Tehát kétfajta nőnek kell ezt köszönni, de egyébként nekünk nekünk meg el kell fogadni mind a kettőt.
1: Köszönöm, hogy ebben megerősített engem. A... A mai témánka, ahogy említettem is, ugye, a közbeszéd, eh, hogy a politikai közbeszéd mivel torzult, vagy, vagy hova süllyedt. Magyarországon megjelent tetszik a pixelpergomen.hu oldalon, ahol eh, Ön és Gégény István válaszol egy-két feltett kérdésre. Hadd idézzek ebből a, ebből a cikkből most, és akkor ezek után jönnek a kérdések. Áder János már a 2017. május 8-i köztársasági elnöki beiktatási beszédében a közbeszéd eldurulására figyelmeztetett és konszolidációra szólított fel. Azt mondta Áder János, hogy meggyőződésem, ha így megy tovább, mindent lerombolunk abból, amit 1990 óta közösen felépítettünk. Minden megkérdőjelezünk, minden akár csak hallgatólagos megállapodást semmibe veszünk, minden határt átlépünk, adjuk vissza nemzeti ünnepeink méltóságát, ne abban versenyezünk ki, hogyan tudja a másik rendezvényét megzavarni. A gyermek sérthetetlen, nekünk politikusoknak semmi közünk hozzá ki, Hol, mikor, kivel, mit csinál, kinek milyen a nem identitása, vallási meggyőződése, politikai eszmélése. Nem tartozik ránk, mondja Ádár János köztársasági elnöki beiktatójában. És a bulvár média nem is tudja időnként tűrtőztetni magát, nekünk nem kell, nem kell erre az útra tévednünk, és a családot, a gyere, gyermekeket érintő kérdéseket nem telen politikai támadásra felhasználunk. Hát ez egy elég szép ö, gondolat, Ennyire nincs tekintélye Magyarország köztársasági elnökének, hogy, hogy még ak- akik megválasztották azok a politikusok, kormánytagok, vagy kormányalévő párt képviselői, ennyire ignorálják őt?
3: Nekem az a véleményem, hogy Áder János, lévem, hogy elég magas elefántcsontoronyban ül, megengedhette magának azt, hogy ő egy liberális szöveget mondott. Hát ez egy ilyen emberi szabadság, együttélés szabályai dolgokat mesélt el, és azóta, amióta ez a beszéd megtörtént, azóta viharos gyorsasággal ö, ö, romlott le a közbeszéd, és gyalázott Egyen. meg mindent, ami liberális. És ezért nyilván vele együtt akkor a közházsági elnököt is megszólják, hiszen ma már tekintélye, Orbán Viktoron kívül nincs tekintélye, akit elismernének. Hát a pápáról hogy beszéltek, meg szerintem szóval nem maradt ember, aki Orbán Viktoron kívül náluk labdábarúk.
1: Igen, tavaly ősszel is egy petíció ö, látott napvilágot, ugye, amit nagyon sokan, többek között Gundel, Takács Gábor, Kepes András, Acél Anna, Hodász András, oda, Hodász atya, Sáho Gégény István, és még többen mások ö, jegyeznek, ö, aláírtak egy ilyen petíciót. Hát nem tűnik úgy, mintha ennek is bármi hatása lenne a politikai közbeszédre. Ugye most vasárnap választások lesznek, és én, én nagyon-nagyon hát, hogy ilyen Ilyen sértő, bántó, pitiánál személyeskedéseket hallok szinte minden oldalról.
3: Igen, tartal, tartalmilag is borzasztóan lesüllyedt a politikai kommunikáció, meg alakilag is. Tehát ez a vagy alanyállítmányt ágy meg egy vaz-e, vagy pedig barokkosan kicsiszolt szólt aljas szavak tömkelege. Szóval nagyon nehéz megtalálni azt, vagy, vagy, vagy a másik, vagy a harmadik, hogyha demagok szöveget nyom, és azt olvassa föl. Tehát nem nagyon, van emberi szót már ritkán hal. És ami, a, amit a, a, sok, sok a politikai szereplő gondolja azt, hogy valóban nem akar ő ilyen zsémat szöveget nyomni, és indulatot víz bele. Csak az indulat nem egyenlő azzal, hogy vaze. e Nem tudom, hogy érzékeljük. Tehát az indulat nem azt jelenti, hogy durvának kell lenni. Én nagyon eldurvult. Egyébként ehhez a Kepes András szívesen csatlakoztam volna, mert én nagyon-nagyon akarok vigyázni a magyar nyelvre, és sajnos egyre nehezebb dolgom van. Tehát az eldurvult közbeszédnek az egyik oka szerintem az, hogy hogy felhasználják a nyelvi eszközöket arra, hogy a porig alázzák a másikat. De miért kell alázni a másikat?
1: Hát az a baj, hogy hogy erre azt tudom mondani én, aki azért legfeljebb választóként keveredek ebbe bele, de amúgy kívülálló vagyok, hogy, hogy sajnos az látszik, hogy ez hatékony. Legalábbis rövid távon hatékony, de a hosszabb távú következményei azok beláthatatlanok.
3: Rövid távon azért hatékony, mert az átlagember szintjén is romlik a beszéd stílusa, hiszen amikor gazdaságilag, anyagilag úgy, ahogy elfogadható módon, megtervezhető módon éltek az emberek, kevesebb feszültség volt bennük. Ott a férfiak nyugodtan káromkodtak, de ha egy nő megjelent, akkor ma abba hagyták. És ahogy a feszültség nő az emberekben, az anyagi biztonságuk miatti feszültség, mert szerintem ez motivál mindent, ez szabadjára engedik az indvazokat verbálisan is. Tehát ma már a buszon... Hogy hogy, hogy hogy beszélnek az emberek. A vagy idegen embereket, hogy kihallom a beszédüket is, valami egészen elképesztő, és a, a durvasság, a közönségeség, És nem az én ilyen danton ebbi kifinomult grófi véremben nincs ilyen, de a magyar nyelv védelmében szeretném, hogyha ez megszűnne. És sajnos hát, erősödik, és nem szűnik. És ez a fajta tömeg ez nagyon vevő arra a durva politikai szövegre is, mert na látod apám, hát ő is azt mondta, látodva-e. Tehát e, e, visszhangot talál arra, ahogy ő beszél a kocsmában.
1: Erre majd minden reagálok, és a cikkből fogok megint idézni, hogy kik milyen példával szolgálnak erre, de megütötte a fülemet, hogy azt mondta ugye Görögi Bolyával, protokollszakértővel beszélgetek itt a beszólóban, hogy a gazdasági helyzet okozhat egy ilyen állapot. Nem, Nem inkább az okoz ilyen állapotot, hogy hogy az emberek többsége nem lát perspektívát, ez a perspektíva nélküliség. Nyilván ennek is köze van a gazdasági helyzethez, de talán nem a pillanatnyi gazdasági állapot, hanem a a ilyakörűség, vagy kilátástárság. Én,
3: én nem tudom, persze ezt mi így gondoljuk, ugye ez a kékszalagos értelmiség é- mondja ilyen szavakat, hogy perspektíva, de egy átlagember egy külvárosnak a külsején, ahol ül és azt számolja, hogy, hogy megint nagyobb lett a hiteltörlesztése, és miből fog megélni, a perspektíva szót nem igazán lebegteti saját maga elé. Tehát nem számít arra, hogy majd jövőre mi lesz, hanem hogy most gyorsan éljem túl. Azt, hogy hm. a, ha már perspektívát lát, akkor már a kiegút is ott van mellette.
1: De én nem csak a, hogy is mondjam, a, a, a hétköznapi emberek részéről látom ezt a, hogy is mondjam, hogy nem foglalkoznak a perspektívával, hanem a, a politika legmagasabb ők is nem csak, hogy úgy kommunikálnak, úgy is cselekszenek, mint hogyha nem lenne holnap. Hogy ez mi, ezt mi okozhatunk?
3: Ez a karpediem, sajnos igen, ez, ez a hatalombetegséggel járul együtt, szóval a hatalombetegség egyik szimptomája az, hogy most azonnal jól és mindent, és holnap meg majd meglátjuk, akkor majd megint találunk valamit. Tehát sajnos most nem az öt éves tervek időszakát akarom én visszasírni, de valóban nem látok semmit, hogy és két év múlva mi lesz. Vagy most mit tudom, az ellenzék nyer, akkor hogy, hogy oldjam meg ezt a rengeteg gazdasági problémát, az inflációtól kezdve, bár, özemanyag bármit. Szóval ne, vannak szavak, vannak mondatok, de ezek nagyon sokszor, amiket le tudna maga is, meg én is írni, mert már az adott szavakból összeállhatna egy ilyen perspektíva mondat, ami mögött nincs semmi.
1: Idézni fogok most megint az Ökölbe szorult kéz a közbeszéd című cikkből. A politikai és a közéleti szereplők magatartása akaratlanul is példaként szolgál a társadalomban. A saját pénzünkből, és ez nagyon fontos, hogy ténylegesen a saját pénzünkből, az adófizetők pénzéből, a saját magunk által kinevezett, a mi védelmünkkel és érdekképviseletünkkel megbízott emberek bántanak minket minden egyes nap, és ezt megéljük. Honnan indulhat-e valami javulás? Kinek a feladata az, hogy aktívan törődjen ezzel?
3: Hát, nagyon nehéz kérdést tett föl, ugyanis borzasztóan nehéz megtalálni a felelősséget, mert mondhatnám azt, hogy vasárnap majd a nép a kezébe veszi a hatalmat, és majd eldönti. de nem. Sajnos nem, nem tartunk még ott öntudatban, hogy akkor most vasárnap mindenki, mindenki elgondolkozva adja le a szavazat. Tehát ez sajnos csak egy remény, de eléggé hiú remény. Nem tudom, hogy hol lehetne ezt elkezdeni. Én azt mondom, hogy hogy az eldurvulást, a másik retiprását már valahol óvodáskorban ki kéne írtani így a van, gyerekekből, hogy, hogy, hogy a szeretet mennyivel fontosabb. És most nem egy ilyen nagy, ilyen nagy, 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 nagy lózunk szeretethez beszélek, hanem hogy ne bántsd a másikat, mert miért? Hát miért bántod? Hát, vagyunk,
1: nyugodtan beszélhetünk arról, hogy a szeretet fontos, hiszen ez A közhelyek általában azért közhelyek, mert annyira igazak. Tehát a szeretet fontosságát nem lehet, nem szabad megkerülni, és hajlamosok vagyunk megkeményíteni a szívünket a a, a hétköznapi életben is, és inkább nem érzékenyünk el, inkább nem nem vagyunk érzékenyek mások problémáira, meg bajaira. De hát ez ez, ez mégiscsak, hogyha tartósan ígyünk, nem csak mások életét, a környezetünk életét, hanem saját életünket is megkeseríti.
3: Hát pontosan az embernek nem azért kell jól viselkednie, meg nem azért kell a másikra is figyelnie, hogy hogy a másiknak jó legyen, hanem, hogy neki jó legyen. Mert nekem is jobb, hogyha én kedves vagyok. Hát sokkal jobb jobb hangulatom keveredik attól. Csak az emberek mindenáron győzni akarnak, mert azt látják, hogy győzni kell, menjünk, győzünk, legyőzöm, lenyomom, nem érdekel, kinyírom. Tehát nem az, hogy megérte, hanem inkább legyőzni akarja a másikat. Tehát meg tudja, ennek a gyökere ott lehet, hogy elfelejtettünk beszélgetni. Igazából az emberek már nem beszélgetnek, ez az és akkor én vagy nekem meg, és ki tudna, ki tud nagyobbat mondani. Nem figyelünk a másikra. Tehát az, hogy és hogy történt, ilyeneket nem kérdezzünk meg a másiktól, csak mindig mondjuk a saját magunk mantráját, és nem a másikra figyelünk. Pedig sokkal többet nyernénk vele. De hát ezt megint csak vissza kéne szokni a régi, hogy úgy mondjam, konzervatív életünkhöz, amikor még beszélgetünk, és nem pedig csak egy SMS lenyomba, vagy egy fél durvazót odavágva, hanem valóban. Diskurzusan megbeszélni dolgokat.
1: És milyen jó, hogy most itt beszélgetünk, és én megfigyelek arra, hogy Görgi boja protokolszakért mit mondott az előbb, megütött a fülem, hogy, hogy azt mondta, hogy még nem tartunk ott, hogy egyébként abba az irányba tart az emberiség, vagy abba az irányba tart a magyar közélet, hogy, Há, hogy egyszer majd ez, ez jó lesz.
3: Hát annyira minden, hogy a nyugat, meg a nyugat, meg a nyugat. Ha maga kimegy Ausztriába, és beül egy kis hajligerbe, egy fapados asztalhoz, biztos, hogy egy perc múlva odaül egy oszlák maga mellé, és elkezd magával beszélgetni. Hogy miért mindig
1: az.
3: Pontosan, hát a, csak ilyen. most jött ez az eszembe. Tehát nem azt kell utolérni, hogy mer neki a nyugdíja mennyi, hanem hogy hogy él, az élet módját kéne leutánoznunk. Nálunk, és ez nem vagy idegen, mert nálunk is volt ilyen, csak ugye egyrészt ugye a. Szocialista érában ez a mindenkitől félünk, nehogy meghallja, mit mondok. Aztán ugye az anyagi a, a hátér, hogy mert hogy nekem nincs arra a pénzem, amire neki van, az irítség faktor közbe Elszoktunk tőle, aztán pedig jött olyan digitális világ, hogy elég egy sms nyomnés nyomni, és akkor már, mintha beszélgettünk volna. Tehát mesterségesen, az a harali könyvben leírt módon mesterségesen kihat belőlünk az emberi beszélgetés képessége.
1: De hát szerintem ez azért mégiscsak ott van valahol bennünk, mint egy ilyen genetikailag örökölt késztetés, hát ha visszatér, vagy nem, nem tudom, hogy nyilván ö, teljesen naiv gondolat az, hogy egyszer majd az okos eszközöket eldobva, majd megint találkozunk, ha hát csak nem lesz valami nagyon tartós áramszünet valamikor. De az meg ne legyen. Idézni fogok ismét az ökölbeszorult kéz a közbeszéd című cikkből, aminek a beszélgetünk ma itt a beszólóban a Spirit FM-en. A közönségesség, a durvaság, a nyomulás lett a sikk. A figyelmet az zajban kétféleképp lehet elérni, vagy humorral, ami sajnos kihalt, vagy durva beszéddel, mert az ember arra felkapja a fejét. A baj, hogy ez mérhetetlenül se, ö, szegényíti mind a viselkedés kultúránkat, mind az anyanyelvünket. Ö, miben, miben látja a kedvesüja, hogy a a humor kihalt, valóban kihalt a közbeszédből?
3: A humorhoz intelligencia kell, és az intelligencia ma már közbeszédben, tehát ott fönti politikai sikon olyan nagyon már nem divat. Szóval az ember egy Hiller István vagy egy Barázs Pétert szájtátva hallgat, hogy bővíthet mondatokat tud mondani, hogy mekkora nagy szó az, ha intelligens embert látunk. Mert megszoktuk a, bocsánat, de ez egy ilyen darab-darab és ez a rákészülés, az olvasottság, és hát a humor, ami ugye feltételez egyfajta hogy mondjam, képességet hogy átvigye ugye a humorra azt a bizonyos helyzetet hát ehhez, ehhez talán több idő is kellene nem tudom, hogy miért mondjuk, meg, meg el, ismeret ezt?
1: is szerintem mert itt, itt a, ebbe, pont a besz, valamelyik beszólóban néhány héttel ezelőtt arról beszélgettünk ez volt a fő témája a két órás csütörtök délután beszólnak hogy miért halt ki a, a vicc. Illetve miért, miért nem szabad viccelni a legtöbb dologgal? M- meg is sértődünk rajta, mintha sokkal érzékenyebbek lennénk. Én emlékszem, hogy a 90-es években baráti társaságon belül is olyanokkal poénkottunk, amivel most, most nem. De nem azért nem, mert a humorérzék kihalt belőlünk, hanem azt vettem észre, hogy az emberek lettek érzékenyebbek inkább.
3: Érzékenyebbek is lettek, de szerintem főleg én azt látom, hogy az emberek beszéd témáiban is alig maradt valami. A politika veszi át a legtöbbször a témákat, tehát már nem beszélgetnek könyvekről, nem beszélgetnek eseményekről, nem beszélgetnek arról, hogy esetleg volt valahol kirándulni, vagy barátja, hanem a politikai témából vannak a beszélgetések, az pedig a nagyon hamar mindenkiből véletetlen mély indulatokat hoz fel. Amit ugye vagy megemelt hangon üvöltve, vagy durva szavakkal, vagy mind a kettővel együtt fejezi ki. Tehát nem nagyon van már, miről beszélgetni se az embereknek. El, el, valahol nagyon hiányolom, és ebben nagyon-nagyon látom a média felelősségét is. Hogy a régebben, hát jó, hogy persze, öregasszony vagyok, rendben van, de egy tévéjáték vagy egy tévésorozatról napokig beszélgettünk, hogy mikor mi történt. És ma már nem nagyon van olyasmi, amit úgy jól esne megnézni, vagy kicsit elmélyülni benne. Vagy a felületes ilyen valóvilágos dolgok, vagy pedig a nagyon szofisztikált politikai szövege, Amik egyébként át tudnak menni, ahogy már mondtam, ilyen barokkos, ajas szófizésekbe is.
1: De ez nem lehet olyan, a körülmény miatt is alakult így, hogy, hogyha minden van, akkor nincs semmi, mert hogy minden a rendelkezésünk rá. Tehát bármikor, bármilyen filmet megnéz valaki otthon a tévéjén, a telefonján, a tabletjén, bármilyen zenét meghallgathat, akár, akármilyen cikkhez, irodalomhoz hozzájut, és elértéktelen ennek a dolgok, egy elkezdenek nem fontossá válni, és átmenünk tényleg ilyen aberrált Hülyébe. Tehát nem lehet, hogy ezt az egészet az okozza, hogy annyi minden a rendelkezésünkre áll, hogy azért nem beszélget, nem azért nem beszélgetünk semmiről, mert nincs semmi, hanem azért, mert minden van és minden elvesztette az értékét emiatt.
3: Hát azt nem, nagyon nem szeretném, hogyha magának igaza lenne. Őszintén megmondom, hogy ezt nagyon nem szeretném. Persze, persze igen, megvan minden forrás, de azt is meg lehetne beszélni, hogy, hogy láttad-e ezt a filmet, vagy olvastad-e azt a könyvet. De nem, hanem hallgattad tegnap az XY politikust. Hallottad tegnap, mint mondott ez a másik. Tehát az emberek inkább a politikai témában találják meg az összekötő, összekötő maddagot egymás között. Vagy pedig szidnak valakit, mert az, az, az általában a, valaminek a szidása az mindig összehoz egy kollektívát.
1: Igen, azt érzem hogy kicsit konkrétabban rákonyarodva, ismét a közbeszéd témára, hogy, hogy ugyanebben a cikkben az van, hogy a csúnya vagy agresszív degradáló kifejezések talán nem jelentek meg annyira még, tehát így, mondjuk egy patkány a maga kon- kontextusában azért lehet nagyon nagy bántó, vagy az, hogy csüngőhasú, disztó meg pláne, de én azért hallok rendesen trágár kifejezéseket, most nem tudom, termélem nem, nem büntetnek meg bennünket, hogy azt mondom, hogy van olyan politikai műsorokkal telepakolt televízió Magyarországon, ahol az ellenzéki oldal képviselőit mondjuk rendszeresen szardarabnak hívják, de így szó szerint. Hát,
3: hát, ő, hát ő, Péternek van egy nagyon jó könyve most jelent meg talán egy hónapja, és eb- ezt taglalja a sajtóklókot végig benne, és pont ezeket az részeket idézik ki, és mondtam is, hogy ne ugyan, de én inkább ezt nem olvasom el. Tehát mondjuk itt az, a, az, ahogy mondta, hogy sok minden lehetőségünk van, arra is van lehetőségünk, hogy kikapcsoljuk. Csak az a, az, a, az, a rész, a, az a része az embereknek, akik gyűlölködnek, esetleg rosszul is élnek, meggyűlölködnek is, meg belekapaszkodnak egy olyan hitbe, mint Isten csak helyett az Orbán Vitor képe van a sarokba a szobába, hmm. ebben belekapaszkodnak, ők boldogan veszik azt, hogy na, jó, megmondta neki, tehát még örülnek is, ha ilyen nagyon-nagyon ócska Bizony. szöveget hallanak.
1: Ö, ugye mindenek célja úgy tűnik, hogy a manipuláció, ahogy ez az idézett, többször idézett cikkben is szerepel. Létezett egy olyan, hogy koppanunk egyet a legalján, az egész ügy legalján, ahonnan már csak felfelé vezet az út.
3: Hát nem tudom, de az, hogy a, a hatalom az mindig manipulálja a tömeget, ez már Egyiptom óta ismert, meg a kínai hát, császárok óta ismert, a hatalom ebből él, hogy manipulálja az alatvalóit. És ezt alatvalóként azért általában az emberek elfogadják, aztán időnként elszakad a Macza, akkor jön egy francia fradalom meg egy basti, aztán megint ott tartunk, ahol előtte tartottunk. Nagyon rossz elképzeléseim vannak itt távlatilag a, 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 az egész változásáról, de hogy változtatni kell, az biztos. Igen, és, remélyük, és hogy hogy hogy... Mikor... Igen.
1: Li- ne, hogy ez nem feltétlenül jár még több véráldozattal, ahogyan ezt a történemből látjuk, de az is lehet, hogy nem úszuk meg, bár igen, most ahogy lezárom ezt a beszélgetést, egy kicsit olyan érzésem van, hogy homokba dugjuk a fejünket, de nekünk meg mindent meg el kell követni azért, hogy elkerüljük a le- legrosszabb forgatókönyvet.
3: Hát
1: bízunk benne. Bízunk benne. a protokoll szakértővel beszélgettem. Köszönöm szépen, egy csokkal.
0: Köszönöm,
3: viszontlátásra.
0: Beszól Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És lehet, hogy 12 éven aluliaknak nem ajánlott a beszolóció itt a Spirit Efemen, viszont mi most mégis elsősorban gyerekeket érintő dolgokra fogunk beszélgetni, Telefonon itt van velünk Gégény István, Szemlélek magazin ügyvezetője. Szervusz István!
4: Üdvözöllek és szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat!
1: Örülök, hogy tudunk beszélni. az egyik legérdekesebb cikk, amit olvastam az utóbbi időben. Ma jelent meg, ugye, hogyha jól tudom, a szemlélek.net oldalon. Igen, védjük meg a gyerekeket, de mitől? Nyilvánvalóan a hétvégi népszavazás az apropója elsősorban ennek a cikknek, de hát azért ennő sokkal... Többről szól maga a cikk, meg az utóbbi időszakról, és a jövőről is szól. Azzal kezdődik a cikk, hogy igen hogy igenis létezik. És val, tényleg valós probléma? Ez meglepett, mert azt gondoltam, hogy majd valami teljesen más felütése lesz a cikknek, hiszen pont nem a, hogy is mondjam, hogyha údvarias vagyok, akkor is azt mondom, hogy nem feltétlenül támogatja a hétvégi népszavazás kérdéseit ez a cikk.
4: A, igen, én vagyok a szerzője, tehát ilyen szempontból is tudok bátran nyilatkozni magáról a, a, a cikkről, és arra buzdítom akár a rádióhallgatókat, hogy akár most, miközben a rádiót hallgatják, vagy utána olvassák-e valóban a szemlélek.net oldalon. Már csak azért is, mert közeledve ehhez a hétvégéhez nagyon sok zaj van az emberek fejében, és akár csak a mai napon történéseket a hírvilágban körülnézünk. Hát nagy bátorság kijelenteni azt, hogy egy ilyen igazán érdekes cikk jelent meg ma reggel a szemlek mert azóta szerintem a legalább nyolc sokkal érdekesebb dolog történt. No, de vissza a témához. Tehát azt gondolom, hogy hogy nagyon ártalmas az, amikor és ez a cikkben is megfogalmazódik, amikor a politikai érdekharc vagy a politikai propaganda az próbál fogalmazunk úgy besegíteni egy bizonyos problémának a megoldásával, mert nagyon sokszor az a problémát inkább felhangosítja és generálja. Szerintem egyértelműnek kéne, hogy lássuk azt, hogy nagyon sokféle lobby tevékenység zajlik a világban, bárki is állítaná azt, hogy például Soros Györgynek a tevékenysége az makulátlan és hófehér és csak csupa pozitívumot tesz. Én azt gondolom, hogy ez egy nem igaz kijelentés, mert nagyon sokszor a soft power-re bealatkozik ő is a társadalmak tevékenységebe, ami nem túl előnyös. És ugyanígy van a gender lobbival is. Gender lobby van a világban teljesen konkrét faktumokat tudnánk sorolni arról, hogy igenis a, a transzneműség, a mindenféle Pride és hasonló ö, események és gondolatok, azok áradnak a világban. Kár lenne úgy tenni, homokba dugni a fejünket, hogy A. ez nem létezik, B. ez valahol máshol létezik, de mi homokba dughatjuk a fejünket, és mondhatjuk azt, hogy minket ez nem érint, mi valamiféle szentelt vízzel körbehintjük Magyarország határait, és akkor ide nem jön be. Sokkal jobb belenézni a tükörbe, és azt mondani, hogy a világban mindig is voltak tendenciák, nem tudom, hogyha csak a technológia világában nézünk, az autó vagy a mobiltelefon, amíg nem létezett, és aztán közeledett, akkor nem mindenki nézett mondjuk pozitív szemmel rá, hogy ú, ah, mi lesz ebből. Okay, és denker, legyen... miért nem?
1: akkor és ne ragudj, hogy félbeszakítak, de hogyha, csak. hogyha így van, akkor miért nem oké okay arról, hogy erről tartunk egy népszavazást?
4: Uh, a, a cikkben megfogalmaztam, úgyhogy igyekszem most tényleg igen,
1: összefoglalni. Nyilván, én is tudom, hogy te ott mit, mit mondasz. Csak igen, e- igen. Tehát, e- hogy, hogy a népszavazás nem arról,
4: igen, de a, a népszavazás szerintem abszolút egy félrevezető, álságos, megtévesztő, ez a bizonyos, úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás. Egyrészt, mert a népszavazásnak nem az a célja, hogy egy már meghozott törvénynek egyfajta megerősítő válveregetését hozzuk, most csak hozzam példaként a nagyon hasonló gondolatkörből a békemenetet, amire azzal buzdítani. Azok akik mondjuk megszólítva érzik magukat, hogy esetleg részt vegyenek rajta, hogy mert így jól megüzenjük Brüsszelnek, meg hogy így majd vonalat húzunk, és aztán elmúlik a békemenet, és pont semmi nem történt, amit megígértek. Ez a népszavazás is, most gondoljunk bele, teljesen őszintén, nagy összegben lehetne fogadni, hogy nem lesz például érvényes már olyan értelemben, hogy hogy hiába fognak adott esetben többségében lenni az olyan válaszok, amiket mondjuk a kiíró, a kormányfő vagy a kormány mármint a kezdeményező szeretne. Attól függetlenül ez még nem lesz olyan értelemben eredményes vagy érvényes a törvény szerint ez a népszavazás, hogy hogy bármit is kötelező lenne a kormányzatnak, a következő kormányzatnak bármi is áll föl, bármilyen kormányzat tennie vele. Tehát ez egy felesleges kezdeményezés, ilyen szempontból másrészt pedig el akarja terelni a, a, a a lehetőségét el akarja csatornázni a valós párbeszédnek, hogy arról beszéljünk, hogy van a világban gender lobby Magyarországon nagyon enyhe módon van jelen, és még lehetőség volna arra, hogy indulatmentesen, és szerintem ez már az összes témát, amit ugye itt a Görög-Ibolya uh, protokoll szakértőasszonynal is beszélgettetek, érintette, hogy hogyan kéne bármilyen témát, igyekeztem itt a végén már volt egy pici lehetőségem belehallgatni, hogy bármilyen témáról is hogyan akarunk beszélni, és az a kis ar- az a fekete-fehér szemléletmód, amit a kormány például ebben a témában is, de nem csak ebben a témában képvisel, az teljesen nem csak én mondom, egy jezsuita ö, ö, szervezetnek a kommunikációs vezetőjére, egy konzervatív újságíróira is hivatkozok, illetve nem csak egyre, hanem több ilyenre. A, a, az lehetetlenné teszi az árnyalt párbeszédet, a valóságról szóló a párbeszédet, Igen. bárki megnézi a kérdéseit ennek, vagy nem tudom, a, a felvetéseit, ennek a.. Kép, ö, a a népszavazásnak az úgy érzékeheti magát, hogy hát úgy érzékezheti magát, hogy Úristen itt visz, összedől a világ, és, és átoperálják a gyerekeinket, és nem tudom micsoda. Hát ugye tudjuk, hogy. Mennyire traumatikus
1: legalább... ez, de tényleg, hát mert az. De, tehát ez már annyira abszurd, hát, hogy tényleg komédia is van benne. És
4: érkezünk is meg oda, hogy, hogy aki így akar bármiről kommunikálni, aki így próbál, hogy is mondjam, bármiféle eredményt elérni, attól én óvainteném, hogy szóba álljunk. Én most nem azért buzdítok mindenkit arra, én Úgy elmondom, hogy ezt mondod,
1: én, én személy szerint hogy, örülök, hogy ez a én, te véleményed is.
4: Én, én, én azért nem fogok részt venni ezen a népszavazáson, hiszen nem fogok részt venni, nem is értem, hogy miért jó az bárkinek is, de ez egy politikai ez hogy ilyen érvénytelen szavazatokat küljenek. Azért nem veszek részt rajta, amiért nagyon sok olyan propaganda termék van, amit én olvasatlanul szemetesbe dobok, mert nem nekem szól. Én azt gondolom, hogy gondolkodó, felelős tagja társadalomnak nem vesz részt ilyesmiben. Sem pró, sem hát
1: kontra, Hát még néha jó ezek a termékek.
4: Én, én volt, hogy begyújtottam egy olyan politikai propaganda termékkel az elmúlt napokban, amikor még kicsit hidegebb volt a cselétkájhánkban, amelyik arra alkalmas volt, nem volt túl cellulózos, hanem ilyen, tényleg ilyen több fatartalma volt. De visszatérve a, 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 hogy is mondjam, a realitásnak a talajára, én azt gondolom, hogy nagyon álságos, nagyon megtévesztő, és és azt gondolom, hogy a társadalmat, a társadalmi gondolkodásnak a, a rombolására alkalmas egy ilyen kezdeményezés, mint például ez a bizonyos népszavazás. Gondoljunk bele, hogy kezdeményeződik, és talán lesz is, ha jól figyeltem itt az információkat, egy másik népszavazás, hogy mikor azt majd a, valaki valamikor kiírja, talán ugye az új köztársági elnök, ez a Fudán Egyetemről szóló népszavazás, illetve talán még, de bizonytalan vagyok ebbe az információba, arról, hogy. hogy hogy népszavazáshoz kötődjön-e az, hogy kinéphessünk az Európai Unió-nátóból, nekem ezek rémlenek. Na most azok valós dilemmák, amiben a nép jelezheti az aktuális kormányzat felé, hogy erről e, igenis, ezzel igenis foglalkozni kell. Na most ez nem valós dilemma az, hogy az aktuális kormányzat foglalkozzon-e a Lobby-val, mert túlzottan sokat foglalkozik, és a cikkemben ezt is megállapítom, és ez megint csak a közbeszédre vonatkozik, hogy hogy a, a, a nem váltó műtétekről, a gender propagandáról kitől hallanak ma például az én gyerekeim is a legtöbben. Hát van, hát a
1: Fidesz-KDMP-től. A,
4: a Fidesz-KDMP a legnagyobb reklámozójelett ennek az egész témának. Hát meg És meg kell És ezt meg,
1: meg kell meg veled, hogy én hadgyerekes apukaként mivel szembesülök, de gondolom, hogy Köszönöm szépen.
4: Mi is hatalma vagyunk testvérek. Az igen. <gül> Nagyon jó keresztül. ez a családi, nagy család. Én is.
1: Mi hirtelen átugorunk egy másik téma, de ez maradunk a gyerekekkel. Nem, nem maradunk, maradunk a témánál, annál is inkább, mert most ugye meg, meg akarom veletek osztani, hogy a, hogy a két kicsi fiam, hat éves és tíz éves, többször is az utóbbi hetekben, hónapokban kétségbe esve jött oda hozzánk, volt, hogy sírva, vagy hogy nem tudott elaludni, amiért, hogy ő nem akar meleg lenni. Kisebbik, aki kisfűkról van szó, volt, hogy elalvás előtt azon pityergett, hogy ő nem szeretné, hogy lánya operálják. De senki mástól nem hallott erről, mint a Fidesz-KDMP-től. Tehát én nem is ismerek olyan embert, nem is olvastam olyanról, hogy valaki az iskolába bement egyébként, és ezt az ügyet bárkinek propagálta volna. Tehát tényleg. És van egy nagyon egyszerű és nagyon szimpatikus igazság ebben a cikkben, vagy legalábbis általam is igazságnak vélt gondolat, hogy a politika jelenleg nem a megoldást, hanem a problémát keresi. De vajon nem így volt ez mindig, István?
4: Ö- Hát mindig nem éltem, de a történelem az, az az arra sarka, hogy azt mondjam, hogy amikor a politika étoszát keresem, akkor szeretek ott a görög környékre visszamenni, és attól megint csak óvaintenék mindenkit, hogy a politikát önmagában egy, egy morálisan, ugye sokféle szempontból használjuk a jó meg a rossz kifejezést, de most a morális oldalról szeretném megközelíteni, hogy morálisan rossz dolognak tartjuk. A politika az egy eszköz, és talán a Török Gábornak van egy ilyen könyve, a, a Lakott sziget című könyvére utalok, hogy ahol emberek voltak, ott mindig kialakult a politika. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, amitől így fú, mint egy ilyen fertőzéstől távol kéne magunkat tartani, olyannyira, hogyha azt mondanánk, hogy hogy a politika mindig csak árt, akkor azzal eljutnánk odáig, meg csak a görögöket érzem, hogy aki, aki nem politizálta arra, ők azt a kifejezést Így van. Idiótész, igen, ez az idiótának fordítjuk magyarul, aki nem akart, vagy nem foglalkozott a közügyeivel. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy igenis legyen véleményünk, és igenis azt, most már ez egy sok-sok tömegkommunikációs és markáns eszköz van a kezünkben, artikuláljuk is, fejezzük ki a véleményünket, és én például ezzel a cikkkel is, de hát nem ez az egyetlen cikk, ahol ezt jelezni igyekszem a magam szerény eszközeivel, hogy, hogy álljon meg a menet. Egy fontos ügyről van szó, vannak veszélyek, kihívások ezen a terepen. Én egyáltalán nem szeretném egyébként a gender témát, nem a gender lobby, a gender témát, tehát azt, hogy a társadalmi nemekről például beszélgessünk, démonizálni. Ez egy az egy részben tudományos kérdés is, és uh, külföldön ennek igen komoly szakirodalma és konferenciái vannak. Azt gondolom, hogy Magyarországon van egy, uh, nyilván van a, a kormány, illetve bizonyos konzervatív irányból érkező prüdéria, hogy egyáltalán beszéljünk erről, mint ahogy volt korábban maga mondjuk a homoszexualitásról egy prüdéria, hogy jaj, jaj, ar- ar- arról inkább ne beszéljünk. Na most hát ettől már tudjuk, hogy van.
1: Igen, a Szovjetunióban és... nem léteznek homoszexuálisok, volt egy ilyen um, irány is. Meg
4: talán is. Ez a korábban sem, tehát, hogy, hogy, o, o, tehát, meg a papok között sem, kivéve. Hogy, tehát, hogy látjuk, hogy ha valamit a szőnyeg alá söprünk, és megint már visszakanyarodunk a közbeszédnek néhány ilyen modellértékű ä, ä, álap, ä, működési logikája, attól, hogy valamit a szőnyeg alá söprünk, ä, lehet a szőnyeget vastagabbá tenni, meg puhábbá tenni, de attól az pupos lesz. És azt gondolom, hogy sokan azért nem szeretik, <tos> elnézést kérek, például a szemléleknek a a kommunikációját, mert kapunk ilyen jelzéseket, hogy legyek ennyire kvázi önkritikus, hogy, hogy persze igaz, amit írtok, de miért kell erről beszélni? Nem tudnátok szüntben maradni?
1: Milyen körből hangoznak el ezek
4: elsősorban, a kérdőmény? Elsősorban egyházi körökből, illetve mondjuk így, hogy kormány közeli körökből, vagy kormány rajongó körökből, akik, akik szeretnék, hogy hát az, a, 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 milyen szavakat szoktak használni, hogy ez, ez kútmérgező, meg egy ilyen Jaj. álkeresztények vagyunk, és hasonlók. Ugye azért ezt tudni kell, hogy nekem teológiai végzettségem van a, a magyar dögi is. Magyar katolikus püspöki karból, most nem akarok számokat mondani, de, de nagyon sokakkal személyes, közvetlen, néhányuk, még tegeződő, tehát igazán baráti a kapcsolatom. Miért akarnék én például személyesen ártani, akár ezeknek a személyeknek, akár magának az egyháznak? Az a helyzet, hogy a, a, ha most már voltak ilyen történet perspektívák, az egyház szakadások, azok mindig akkor következtek be, amikor valakik... Párbeszéd helyett, és akkor megérkezünk meg, mint a közbeszéd egyik ilyen fő motorjához, a helyes művelt párbeszédhez, párbeszéd helyett ki akarják találni, hátra vonulva zárt ajtók mögött, hogy az a másik, az biztos azért mondja meg, csinálja ezt-azt, amit, és akkor jól majd üzengetünk egymásnak, kiszögellünk mindenféle üzeneteket, és majd jól kitagadjuk egymást ugyanabból a közösségből, amihez tartozunk. Úgyhogy hagyd hívjam föl éppen itt frissen a... A, a kedves rádió hallgatók figyelmét, akár neked is, ha éppen a közeledben, hogy most néhány perccel ezelőtt, nem? négy órakor megjelent egy újabb cikk a szemlélek felületén, amit ráadásul egy katolikus püspök írt, és ő egy katolikus érseknek üzen a szemléleken keresztül, pedig itt Szentön a választás, szintén a választás témájában. Én nagyon üdvözlöm, és hát nagyon hálás volt, amikor tegnap éjszaka megkaptuk ezt a levelet, hogy ő nálunk a szemléleken szeretné ezt az üzenetet megjelentetni, mert mert hajrá párbeszéd, és uh, visszautaljak egy kicsit, uh, bocsánat, hogy így mm, megelőlegezem akár a, a felvetésedet, amit a görögivajával beszéltetek, egy kicsit talál beszélgetés uh, vége, ennek a beszélgetés résznek a vége olyan negatívan, vagy nem túl optimistán zárult.
1: Inkább úgy mondanám én, műsígen, hogy nem sikerült én, olyan én, nagyon optimistára zárni. Én, én
4: a, a, azt gondolom, hogy reálisan érdemes kitűzni a célt, nem nem gondolom, hogy teljes egyetértésre kellene törekedni e, e, egy adott társadalomban. E, azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, legalábbis első lépcsőfokként a megértés felé nyitni ablakokat egymás felé. Nem az a lényeg, hogy mindenki ugyanarra a pártra szavazzon, most akkor így nevesítve ezt mondjuk a választások kapcsán, de, de ha már én nem gyűröllek téged azért, mert egy másik pártra fogsz szavazni, hanem megértem, hogy neked azok a szempontok fontosak, de úgy gondolod, hogy te akkor hozol jó döntést, ha, akkor azt mondom, hogy nem biztos, hogy szimpatizálok veled, még nem is biztos, hogy meggyőztél engem, de elfogadom, hogy értem, hogy te miért teszed meg ezt a lépést, és adott esetben a benned megvan ugyanolyan nyitottság, de megérted, hogy én nem érteszem meg. a a, tőled különböző másik lépést. És például rokoni kapcsolaton belül is nálunk én tudom, hogy van, aki máshogyan tervez szavazni majd vasárnap, mint én, és semmiféle gyűlölet meg ellenkezés nincs közöttünk. Azt De mondjuk, hogy te úgy, én így. És azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ez, ezt nem érzem általánosnak. Sokkal inkább azt érzem, hogy nem csak a közösségemi felületeken, hanem a baráti közösségekben, és hagyj hozzam, nyissak egy kicsit egy másik irányba perspektívát, a keresztény közösségeken belül. Akkora gyűlölködés van, akkora ellenkezés van, akkora kirekesztés van, én most nem szeretnék itt nagyon-nagyon személyiselni, de hogy hát. Nagyon sokan templom van, ahova mi a családunkkal nem tudunk szentmisére elmenni, mert tudjuk, hogy mind a közösség, mind pedig a helyi pap az egyértelműen bizonyos politikai irányba elkötelezett, és nem nézik jó szemmel, ha valaki oda bemegy, és tudják az illetőről, mert pedig én nem rejtem véka alá, hogy az én keresztény értékrenden alapuló nézeteim, azok kizárják azt, hogy én bizonyos pártoknak a...
1: A hogy is mondjam?
4: Elfog, elfogulatlan uh, rajongója legyek. És ha valaki uh, ma, megnézi akár a válaszonlány, akár a Telexnek a címlapját, ott is láthat, hogy ilyen történet, ahol éppen egy budapesti Zugligeti templomban ment egy olyan szintű kampányolás a Fidesz mellett, ráadásul hazug üzenetekkel való kampányolás, hogy én tudom, hiszen kapcsolatban vagyok Zugligeti hívekkel is, hogy ott egy nagyon. Ö, hogy is mondjam, acsarkodó vitát hozott például ez a helyzet is, és semmi keresni vagy, azt gondolom templomban, ráadásul paprészéről, ráadásul ö, hogy is mondjam, objektíve megcáfolt információk terjesztésének csak azért, hogy bizonyos pártra igen, vagy bizonyos másik pártra ne szavazzanak emberek. Ez, hogy
1: egyébként István, ez hogy össze a krisztusi értékekkel? Szándékosan nem azt mondtam, hogy a keresztényi, hanem a krisztusi értékekkel, hogy nem állandóan ennek kéne lenni a vezérfonalnak? Már minek? Hát, hogy, hogy ez a fajta aktuál, vagy hogy bizonyítottan hazug dolgokat mégis állítok egy nagyon rövid távű politikai nyereségért, vagy bármilyen előnyért cserébe, papként, vagy lelkészként, vagy, vagy akárcsak önmagát kereszténynek való emberként, hogy, hogy ez nem megy szembe a kristusi alapértékekkel. Nyilván ez egy szónoki kérdés csak.
4: Ö-öm. Igen, de a, megint csak a, a, ha csak a Bibliát nézzük, akkor már ott van benne a válasz, mert tudunk olyan apostolt, aki mondjuk rövidtávú anyagi érdekeket keresett, és tudjuk, hogy hogyan ért véget az ő élete, nem a, 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 a legkövetendő példák között tartják számon a 30 ezüsttel összefüggősben tett cselekedetet.
1: Aztán Tehát, meg az amikor... sem így Én
4: e, 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 Nem kívánom senkinek azt az életpályát, amit az apostol, a korábban ugye apostol fogalmazók.
1: ez milyen jó péld? De, de nekem úgy tűnt de abból, legyen. amit elmondtál, hogy, hogy az őszinteség, mintha jelenleg mondjuk a pillanatnyi magyar gyakorlat szerint az őszinteség az, az akár keresztény ellenes is lehet. Mert van, van egy őszinte nyitott hozzáállásod, lehet, hogy másnak is, aki esetleg más véleményen van, vagy, van, mint te, vagy mi, és hogy van, aki ezt mondjuk egyház vagy keresztény ellenesnek értelmezi, ez annyira abszurd nekem, és annyira elfogadhatatlan.
4: Kérdezzük pozitív megközelítésben. Az, hogy én most itt uh, mellett egy faluban élek, és, uh, és, és nem töltöm a napjaim nagy részét mondjuk Budapesten. Ennek ellenére eh, azt gondolom, hogy egy kimagasló hatást ért el a szemlélek mostanra. Mi is most is itt beszélgetünk, egy konkrét cikk alapján beszélgetünk, ahova fölkértek engem, de a Telex rendszeresen megjelenteti az írásainkat. Épp a mai napon fog egy amerikai katolikus konzervatív labban a velem is készített interjú megjelenni. Ez azt jelenti, hogy az emberek nyitottak, érdeklődőek arra, a én képviselni próbált nyitottságra, a szemléletre, keresztényi gondolkodásra, ami, ami szerintem helyes, és úgy tűnik, hogy sokak szerint helyes, hiszen nyitottak érdeklődök rá, megfordítva a dolgot, most nem magamra utalva, hanem például talán a kedves rádióhallgatók is találkoztak a, a Hodász András, vagy nem sokkal korábban Gundel Takács Gábor esetével, amikor valamilyen témában egyik-másik személye a két idézett személy között megnyilvánult, majd olyan szintű, nyilvános a mindenféle portál, és egyértelműen kormányközeli, magukat kereszténynek, magukat konzervatívnak gondoló, megmondó emberek által, olyan kőhaigálás, kődobálás érkezett az illetős személyek felé, hogy tudjuk, mi lett ennek az egyik kimenete az, hogy a Hodász András abba hagyta a Papi Franco nevű YouTube csatornájának a folytatását. azért, állít, állít, mert a, a saját társaságából gyalázták, mocskolták a legtöbben. Tehát nem párbeszédbe legyetek vele, hogy vitatták, hanem egyszerűen ez a karaktergyilkosság, amiről sokat beszélünk, hogy a szó is és A
1: regnáló kormánya úgy nagyon erős, és úgy hajlamosak, és nem, nem akartam ennyire aktuál politikába belemenni, de hát vasárnap még csak választások lesznek, és az egyik, hogy is mondja, bizonytalanok egyik érve az, hogy, hogy de hát nincs az másik oldalon, ha egyáltalán van másik oldal. Olyan karakteres karizmatikus ember, akire ő szívesen szavazna, hát pont ez az a rendszer, pont ez az a protokoll, ami számtalan számtalanszor megismétlődött az utóbbi Két évben, ami egy, egyre inkább lehetetlenné teszi azt, hogy kinőjön egy ilyen környezetben egy, egy valamire való ellenzéki vezető Szerintem teljesen alkalmatlan a környezet. De most nem ismernék el ebben az irányba, de Bocsán, erre erre az mond, igen, mond, Igen, mond igen mond
4: arra szeretnék reagálni, hogy is sokszor hallom ezt, hogy nincs a túloldalon ilyen meg olyan alkalmas személy, azért nézzük már meg Márkizai Pétert, és vonatkoztassunk el a hormány ellen propagandának a gyalázatos szintén ilyen karaktergyilkos üzeneteitől. Hát mi van Hódmezővásárhelyen? Hódmezővásárhelyen Márkizai Péter nagyförénnyel nyert, aztán újra nyert és, és Hódmezővárhely prosperál, fejlődik, jelentős fideszes önkormányzati képviselőtestület mellett képes nem csak egyenesen vezetni, hanem pozitívan vezetni egy várost. Aminek kicsiben... Tehát ő nem csak beszél róla, hanem megcsinálta, és megnyerte az előválasztást jelentős fölénnyel a Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klárával szemben. Tehát amikor ez a bábozás meg hasonló van, azért ezt ne tegyük már evidenciába, hanem mondjuk azt, hogy itt egy ígéretes jelölt, és egy hogy is mondjam, 12 plusz 4 év alatt már valamilyen új lenyomatot lett jelölt közül mondjuk zajlik a választás. Én azt gondolom, hogy ez így néz ki, de visszautalnék még arra, és ezen gondolkodjanak el azért azok, akik ö, jövőt választanak, hogy milyen jövőben szeretnék élni. A Gundell Gábor neve azért egy szerintem etalon. Tudjuk, hogy mihez, mit kötünk ő hozzá, amikor egy Gundel Takács Gábort úgy lehet vadászni. A, a, a keresztény konzervatív értékeket villogtató média részéről, hogy, és ez a felhatalmazott Gábor, hogy elmondjam nyilvánosan is, hogy ő, ő gyakorlatilag idén, január óta nem nagyon nyilatkozik meg sehol, a szemléken sem publikál, pontosan azért, mert olyan sok támadást kapott ő is, és már a családtagja is, hogy azt mondta, hogy... hogy hogy ez már annyira megterhelő neki, hogy most egy kicsit szeretne maradni, nem azért, mert megváltoztatta az értékrendjét, hanem mert, mert, mert valahogy most egy kis levegőt kell kapni. És azt gondolom, azt hogy megértem, amikor választunk...
1: Azt, azt megértem, de az, a... hogy feladja valaki ezt a küzdelmet, azt nem, nem fogom elfogadni soha, mert nem, nem szabad. Nem szabad. De kérlek, Én följtelsz. azt gondolom, hogy
4: egy terhelhető képessége. Én sem titkolom azt, hogy nekem voltak nagyon komoly pszichés kihívások, depresszió határral lévő dolgok, amikor már nem bírtam elviselni azt a fajta szenycun, amit ami mondjuk ami a személyen felé árad, de mindig voltak körülöttem emberek, és kaptam ahhoz segítséget, hogy ezen tovább tudjak menni. Tehát azt szerettem volna mondani, és mondatom az úgy érvéget, hogy egy kicsit azért mégiscsak jövőt választunk ezen a hétvégén, és szerintem ott fordul meg, én, én a saját logikámat tudom elmondani, ami közbeszéddel is összefügg, és minden közügygel összefügg, közmédiával, közgondolkodással, hogy, hogy egyirányú, autoriter bólogatás irányába akarunk menni, ez egy perspektíva, vagy pedig kompromisszumok, akár viták, egyeztetési kényszer irányába akarunk menni. Én azt gondolom, hogy a demokrácia, a politika, az mindig akkor működik, talán a Pálinkás József szokta ezt emlegetni, de nem biztos, hogy ő is talán valakitől idézi, hogy a politika az a kompromisszumok művészete. Tehát, hogy, 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 hogy kelljen egyeztetni, kelljen vitázni, ne csak bábnak tűnjenek azok, akik ott vannak a parlamentben, mert úgyis egyik nap valamelyik politikus fel kell egy gondolattal, és hirtelen meg fog valósulni. Ne egy-egy politikuson múljon, hogy merre megy Magyarország jövője, és én azt szeretném, hogyha nem is lenne egy ennyire kiélező, mint hogy sokak fejében ki van érezve, hogy na, Orbán vagy Márkizai, hanem, hanem tehát Márkizai Péter szerintem teljesen egyértelműen a maga mögött lévő hátországgal azt kínálja, hogy biztos, hogy nem lesz autoriter az a rendszer, ami én nem látom sok esélyet egyébként, ez a magánvéleményem, hogy, hogy mondjuk itt kormányváltás legyen, de egy kormányváltás esetén kizárt, hogy egyetlen ember a saját gondolatai mentén irányítsa az országot. Most Ezért is szimpatikus
1: ír... maga, maga az ügy, vagy, vagy a váltás a számomra. Egy picit megszaladtunk az idővel, de egyetlen egy dolgot már csak a beszélgetésünk főtémány muszáj feltennem. Nem tudom, hogy tudsz rá röviden válaszolni de kérlek. Megpróbálok. Hogyan véd, mert ugye a gyermekvédelem a, a fő topik. Hogyan védhetjük meg a gyermekeinket a gyűlöletlobbitól?
4: lobbitól? Én a saját családomat tudom példaként hozni, és azt gondolom, hogy ha mindenki a saját családjában olyan hasonlót próbál, akkor már nem jár rossz úton. Az egyik az, hogy sokat beszélgessünk a gyerekeinkkel. Talán ezt egyébként, ugye, hogy elfelejtettünk beszélgetni, ezt említette a görögibajon, ne felejtsünk el beszélgetni. Nagyon sokat érdemes beszélgetni a gyerekeinkkel. Nem kell feltétlenül letiltani őket a mobiltelefon használatról, úgyis érik őket hatások, ez az egyik. A másik pedig van egy ilyen tudatos média használat nevű, mondjuk, így tantárgy, Angolszász vidéken ezt média litraszínek hívják, amikor a megtanítják a gyerekeket arra, hogy mi a reklám, és annak mi a célja, mi a propaganda és a hír között az újságírás és a, és a, a, a manipulálás között a különbség. Ez a gyerekek nem buták, csak azért, mert kicsit nyugodtan lehet velük beszélgetni, nálunk ez már csak azért is zajlik, mert látják apának a tevékenységét, érdekli őket, beszélgetünk dolgokról, de hát most akkor mondok egy példát, és lehet, hogy ez egy ilyen kis csattanószerű zászló lesz, hogy tegnap történt, hogy a fiam átszólt a nagy szobában, hogy apa, jössz Bende Balázs-t nézni? És hát ugye tudjuk, hogy a közmédia egyik, vagy az mtv egyik karakteres munkatársáról van szó, és hát nyilván nem azért hívott oda, mert azt gondolná, hogy Bende Balázs szavainak mondjuk van súlya, uh-huh. hanem hát kvázi mint egy ilyen TV kabarét <gül> úgy nézi a fiam, Igen. néha ezzel szórakoztatja magát.
1: A valami nézni. De ez
4: mit jelent? Ez mit jelent? Az, hogy, hogy a helyi is értékén Igen. tudja kezelni a dolgot, Igen. tudja, hogy mi az, amit nézünk, és az komoly vagy sem, szerintem, legyen ez akkor részemről a zárszó, hogy adjuk meg a megfelelő előjelet és értéket és súlyt minden egyes szónak, gondolatnak, és akkor talán már nem járunk messze az igazságtól, ami a saját életünk igazsága, és én ezt például a szavazással is, meg a népszavazással kapcsolatban is figyelmi bajom a rádió hallgatóknak.
1: Nagyon köszönöm Gégény Istvánnal, beszélgetünk a Szemlélek magazin alapítójával, ügyvezetőjével, elsősorban a gyerekvédelemről. Köszönöm szépen, én pedig Cutor Zoltán voltam itt a beszólóval, és elbúcsúzom most én magam is, Nagy Teudóra szerkesztő kolléganom nevében is.